0: Oui, oui, nous sommes live, Franck, nous sommes live, les amis. Désolé du petit retard, on On était en train de faire des tests avec ce fameux background-là qui ne fonctionne pas trop bien, mais ça va bien, les amis, ça va bien. Donc, Franck, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, 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 bonjour Michel, bonjour tout le monde. Et bien oui, ça va très bien, oui, ça va, ça va, aucun doute. Euh, Aucun doute, oui, puis qu'est-ce qui se passe de bon en France, là, Euh, oh. euh, déconfinement, est-ce que c'est terminé là oh, pouvez, Ça déconfine
1: euh... tout va, je ne sais pas, je me tiens un pas trop au courant. Ça fait un moment que je n'écoute plus d'informations.
0: Ah, euh, euh, non, ça c'était, euh, bonne bonne <rire> <rire> c'était une bonne chose.
1: Peut-être que c'était une bonne
0: chose. Moi j'ai de la misère aussi avec mon fameux background que je vais enlever. Bon, tout de suite on va arrêter toujours avec ça. Alors Franck, aujourd'hui on est sur une conférence sur le channeling, donc il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par le sujet, alors de quoi va-t-on parler exactement sur le channeling Eh bien, devine Du channeling alors, <rire> De channeling <rire> de, de canalisation,
1: en quelque sorte, c'est channeling, ça vous anglais, mais bah, être canal, c'est normal En réalité, on est tous canal mais on s'en aperçoit pas forcément, puisque on a nos filtres. Et ah. les filtres, c'est le mental. Et les filtres du mental font plus de bruit que, que, que les informations qu'on reçoit de notre inconscient, n'est-ce pas Donc, euh, évidemment, plus le mental prend de place, moins il y a de place pour, euh, bah pour euh, ce qu'on a envie de canaliser, en réalité.
0: Ce qu'on a envie de canaliser, mais est-ce que des fois, on canalise sans le
1: savoir oui, bah, oui, mais en réalité, on canalise tout le temps sans le savoir. Il y a bien, bien peu de choses qu'on, qu'on maîtrise dans la vie, il y a beaucoup de, bien peu de choses qu'on contrôle. Euh, on, on, est, on, est toujours, on est toujours guidé d'une façon ou d'une autre, et puis il n'y a pas un mot qu'on prononce, il n'y a pas une chose qui se passe qui ne soit pas euh, provoquée, qui ne soit pas insufflée par notre but, c'est-à-dire par notre avenir de toute façon. Cela dit... Euh, Tout le problème est de savoir dans quelle mesure on on filtre ça ou dans quelle mesure on ne le filtre pas. C'est ça ça le problème. Est-ce qu'on y met obstacle ou est-ce qu'on n'y met pas obstacle Et il est habituel de mettre des obstacles. Pourquoi il est habituel de mettre des obstacles Parce qu'on veut contrôler justement, le mental veut contrôler, le mental euh, s'imagine être le maître de la situation, il s'imagine être le, le, le... le maître, et il n'a pas du tout envie que, que lui viennent des, des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, qu'il ne connaît pas. Alors, avant qu'il accepte l'écriture automatique ou des choses comme ça, ou de parler, euh, de, 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 de parler sans avoir besoin de, de réfléchir, ni de préparer, etc., euh, avant qu'il accepte ça, ben, il lui faut pas mal de, de, d'assouplissement, pas mal de temps pour se pour se, se, se remettre en cause lui-même. Sinon, euh, il va continuer de, de freiner. Il va continuer d'essayer de garder le pouvoir. Et ça, c'est, bah, c'est le contraire. On n'est pas du tout canal dans ce cas-là. On est, on est canal de rien du tout. On est canal de, 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 de l'ego. C'est finalement de ça dont il s'agit. Le choix entre l'ego et, ou, ou pas l'ego.
0: Oui, ben, exactement. Euh, c'est ça. Euh, on se demande souvent, il y a des, il y a des gens là, qui font de l'écriture automatique, il y a des gens qui font, euh, euh, qui peuvent canaliser euh, par la voix. Là. On voit souvent des gens là, comme Sylvain Didolo ou d'autres là, qui sont capables de canaliser euh, les yeux ouverts et puis ça vient tout seul. Euh, les quoi, les quoi? Ben, des gens comme Sylvain Didolo là, qui oui, sont oui. De canaliser directement à l'écran, tu sais, de, en, en, en live. Alors, euh, et est-ce que ça, toutes ces, ces informations-là, on semble venir d'êtres intelligents quand même, hein, d'êtres qui ont une intelligence? Est-ce qu'on canalise de l'intelligence? On canalise des données, c'est sûr, de l'information, mais est-ce qu'il y a de l'intelligence aussi dans tout ça? Euh,
1: c'est ce qu'il y a à craindre. Il y a à craindre qu'il y ait de l'intelligence dans tout ça. Normalement, il ne doit y avoir que de la spontanéité. Il ne doit pas y avoir d'intelligence, il ne doit pas y avoir de calcul, même de la part de, de, des niveaux d'où viennent ces informations. Et ça, c'est la grande difficulté. Parce qu'il faut bien reconnaître que 90, dans 90% des cas, euh, bon, je n'ai pas de statistiques très précises à donner, je n'ai pas de preuves à avancer sur cette statistique-là, mais je crois bien que dans 90% des cas, cette canalisation s'arrête à des niveaux qui ne sont pas les, qui ne sont pas, ne sont pas encore euh, euh, assez élevés pour être sans intelligence justement pour être sans calcul pour mais... pas pas, être une manipulation
0: mais là je ne parle pas de, 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 de la personne qui canalise mais de ce qui est canalisé est-ce que ces êtres-là qui sont invisibles sont intelligents mais, Et la
1: question la, la question est de savoir que ce ne sont pas des êtres qui sont canalisés. Il n'y a pas de raison que ce soit des êtres qui soient canalisés. C'est l'intelligence elle-même qui doit être canalisée. Euh, si ça passe par des êtres, évidemment, c'est déjà filtré.
0: Ok. Mais euh, souvent, on parle des, des êtres là, qui viennent des autres dimensions... Mmh. Euh, euh, des êtres, des, 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 des décédés, euh, des gens qui sont morts, qui ça à nous parler. Donc, ah oui. ces, ces êtres-là, ils, euh, ils semblent avoir encore une certaine intelligence pour venir nous parler, pour venir nous donner des messages. Euh, l'autre jour, dans la dernière conférence, on parlait des... Euh, de comment les choses s'enregistrent. Donc, ça s'enregistre dans les atomes, dans la, la, où sont rendus les atomes, où sont rendus les électrons. Donc, il y a comme un, tout un système d'enregistrement des data Mais dans tout ça, il, y a, il semble avoir de l'intelligence aussi. S'il y a un décédé qui vient me parler, euh, qui m'envoie des messages, est-ce qu'il a son intelligence ou est-ce qu'il ne l'a plus? Ou, ou, ou sinon, il apprend où? S'il n'apprend pas du cerveau? Si, bien sûr, il a son intelligence, oui. C'est évident,
1: ce n'est pas... Non, non, l'intelligence ne dépend pas du cerveau. Elle est limitée par le cerveau. Le cerveau est un filtre. Le cerveau euh, sélectionne. Mais l'information ne vient pas du tout du cerveau. Le, 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 c'est une antenne, le cerveau. C'est une antenne qui euh, choisit la fréquence. Au, auquel on fait fré- choisir la fréquence. Ou, ou qu'il a choisi plus ou moins volontairement. Mais afin qu'il ait, c'est une sélection. C'est une sélection. C'est un filtre, je pense que c'est le meilleur meilleur terme qu'on puisse utiliser. Dans dans l'infinité des informations, l'infinité de de l'information, il n'y en a qu'une en réalité, il n'y a que l'absolu, il n'y a que le but, il n'y a que la source qui soit information en réalité. Tout le reste, c'est la source qui est filtrée. Et donc, euh, toute forme d'intelligence, c'est une filtration, c'est une forme de filtration on filtre plus ou moins, on filtre dans un sens, on filtre dans un autre. Mais de toute façon, quoi que ce soit, si ce sont des êtres, évidemment, c'est très largement filtré. Et quand ce sont des décédés, et ainsi de suite, quand ce sont des décédés, les maîtres ascensionnés aussi, ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés, c'est aussi des décédés, mais ce n'est pas la même chose. Quand on parle de décédés, on dit de, de gens qui sont... Euh, très accrochés à leur mental ou à leur émotionnel, sinon ils ne communiquent pas. Ils ont peu de chances de communiquer, ils ont peu de raisons de de, de vouloir communiquer, d'avoir envie de communiquer. Alors s'ils sont des des niveaux bien élevés, euh, oui, ils peuvent euh, euh, donner des informations aussi pour le bien des uns, pour le bien des autres, pour le bien des personnes auxquelles ils s'adressent, pour le bien de l'humanité. Mais euh, ce n'est pas la même chose que la plupart des des informations venant des décédés qui, elles, sont purement de nature émotionnelle. C'est purement des satisfactions émotionnelles de, de part et d'autre, de la part du récepteur comme de la part de l'émetteur. Et donc, euh, bon, il faut bien distinguer ces différents niveaux parce que sinon on se fourvoie totalement. Et la plupart du temps, on ne distingue pas ces niveaux. La plupart du temps, on ne fait pas attention à euh, ce qui nous est donné. Euh, Et on n'a pas toujours le moyen, d'ailleurs, de le savoir. Et on n'a pas, a priori, besoin de le savoir. Parce que si euh, on n'est pas dans dans la recherche de la confirmation de l'ego, ou si si c'est vraiment sincère, si c'est vraiment pur cette canalisation, a priori, il n'y a pas de raison de se tromper. Et il n'y a pas de raison que ces canalisations ne soient pas justes. Euh, le problème, c'est quand on les recherche. Et donc, euh, évidemment, les gens qui s'intéressent à la question, et certainement la, la plupart des gens qui nous écoutent d'ailleurs ce soir, euh, se diraient « moi je voudrais bien être canal, je voudrais bien être euh, à recevoir des informations. » Alors, ils en reçoivent et voudraient bien comprendre pourquoi ils en reçoivent et comment ça se passe, etc. Ça se, ça se comprend tout à fait. Mais il faut bien euh, comprendre que là comme ailleurs, comme en spiritualité en général d'ailleurs, La volonté n'a rien à voir, la réalité n'a rien à faire dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir envie d'être canal, il n'y a pas à avoir envie d'être illuminé, il n'y a pas à avoir envie d'être un un, un canal pur et parfait, il n'y a rien à avoir envie de tout ça. Dès l'instant qu'il y a une envie, c'est l'ego, et si c'est l'ego, alors c'est filtré, et si c'est filtré, alors on se trompe. Et si on se trompe, alors on, c'est la porte ouverte à, à tout et n'importe quoi en réalité. Alors, bien souvent, les informations qu'on reçoit sont des informations très puissantes. Euh, en tout cas, il y a des gens qui reçoivent des informations très puissantes, des informations très, euh, très technologiques, j'irais, j'irais dire. Euh, j'ai rencontré beaucoup de, de gens, même des physiciens des, ou des mathématiciens, qui recevaient... Qui reçoivent euh, des informations qui sont très très éclairantes, qui leur apprennent énormément de choses. C'est comme si c'était une nouvelle science qu'ils reçoivent. Mais en réalité, euh, ça, c'est la la carotte. C'est la carotte. On leur donne ces informations pour qu'ils soient contents et qu'ils continuent de canaliser. Mais en réalité, à travers cette canalisation, ce qui se passe, c'est qu'on pompe leur énergie, tout simplement, que leur énergie est pompée. Et, et dans, parmi toutes ces informations, il y a une, une grande partie, 90%, peut-être 80%, qui est vrai, qui est éclairante, qui est enthousiasmante et qui fait dire aux gens « Ah, oh, ces canalisations, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est fantastique, ça m'apporte énormément, ça apporte beaucoup de gens », de façon à faire passer les 10 ou 20% qui vont aller dans le sens strictement contraire. Et ça, c'est extrêmement courant et c'est même la majorité des cas. Dans la majorité des cas, les canalisations euh, viennent, ne viennent pas des... des des hautes autres sphères même quand elles sont prétendues venir des autres sphères n'est-ce pas on peut euh, c'est extrêmement facile pour euh, les, les ces, ces niveaux vibratoires qui ne sont pas très élevés de se faire passer pour Jésus de se faire passer pour Saint Michel de se faire passer pour ceci et pour cela et, 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 et c'est embêtant évidemment c'est embêtant il euh, a y, <coughs> a priori a priori, quand il on, n'y quand on, euh, a pas du tout d'ego et quand on n'est pas à la recherche de ces canalisations, quand on n'essaye pas de se brancher pour, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si c'est spontané, si c'est automatique, si c'est véritable, bon, euh, ça peut être... Il euh, euh, n'y bon, a, a, a rien à redire. Mais le problème, c'est que bien souvent, ça, euh, on, on les recherche et on les demande. Et on prend rendez-vous pour la prochaine fois ou euh, des choses comme ça. Euh, ça, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter euh, avec ce genre de choses. Si, si, si c'est automatique, si, enfin si c'est systématique et si c'est semble-t-il organisé, euh, moi je, je, ça me fait très peur. Je dis, euh, euh, je pense que si ça m'arrivait, je serais extrêmement méfiant. D'ailleurs, ça, m'a, ça, ça peut m'arriver. Euh, je suis extrêmement méfiant par rapport à ça. Et toutes les informations que je, que je donne ne sont pas des informations que je recherche, ne sont pas des informations que je demande. J'ai, j'ai toujours été bon, inspiré de cette façon-là par, par certains niveaux. J'ai même eu des informations me disant quels étaient les, 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 les niveaux et quels étaient les, le nom des entités qui pouvaient me donner telle ou telle information. Bon, je prends ça pour... Euh, pour ce que cela vaut, je dis peut-être bien, peut-être bien, mais en tout cas, euh, euh, il y a un, un, un ressenti particulier qui fait qu'on ne se pose pas la question de savoir si ça va être bon, si ça ne va pas être bon. Euh, ce sont des informations qui sont euh, euh, directement... Euh, connecté, comme on dit. Enfin, c'est, c'est difficile de trouver les, les bons mots pour parler de tout ça. Mais euh, bon, c'est, tout, tout ça est une question, question d'ego. En général, dans les canalisations dont il faut se méfier, euh, quelque part, l'ego est flatté. Quelque part, l'ego est encouragé. et Parce que ça passe par là. Et s'il n'y a pas d'ego, ces canalisations euh, je dirais intelligente quelque part, mais ce pas dans le sens où tu le disais tout à l'heure, mais ces canalisations euh, euh, utilisent des, des, des façons de, de mettre l'ego en, en dépendance, quelque part. Et parce qu'il faut, il faut toujours qu'il y ait une porte d'entrée pour ces niveaux-là, qui sont encore une fois, je le précise, parce que c'est, bon, c'est vrai… Et, et beaucoup de, beaucoup de, 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 de médiums, de grands médiums sont d'accord avec ça, qu'une que très grande majorité de ces canalisations ne sont pas justes, ne sont pas là pour le bien des, des personnes ou pour le bien de l'humanité. Très grande majorité, je disais 80-90% certainement. Et, et donc, elles utilisent toujours ce besoin qu'ont les gens de le faire, ce désir qu'ont les gens de le faire, ce, cette euh, image que cela donne de soi, par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à, au succès, par rapport à un tas de choses, euh, très souvent, euh, euh, il faut passer par là. Alors, quelqu'un qui a, euh, qui a une part, je disais, d'orgueil euh, mal placé, ou qui a une part de... de, 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 de de colère ou d'envie ou d'ambition etc et qui euh, et, et automatiquement se seront se automatiquement vulnérables parce que à travers ces, ces aspects de euh, l'ego tout peut, tout peut être passé tout peut passer et de toute façon on, on, se, on se place au même niveau que, que, que ce qu'on ce qu'on canalise ce que l'on a l'impression de canaliser on se passe au même niveau si l'ego a, a encore trop de place s'il y a trop d'attachement à l'ego s'il y a trop de désirs de, 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 de désirs spirituels je dirais de recherche d'illumination de recherche de choses comme ça qui sont des désirs de l'ego parce que l'illumination ça vient ou ça ne vient pas mais ce n'est pas l'ego qui la demande l'ego c'est un outil qui est au service de ça et, 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 et au service de ça ça se fait ou ça ne se fait pas ça vient quand ça vient c'est. c'est on a toujours l'impression que c'est le hasard, mais il n'y a pas de, 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 rien à organiser pour ça, etc. Euh, quand c'est l'ego qui, est, qui se met dans cette, dans cette position-là, évidemment, c'est au même niveau, c'est dans le même niveau qu'on reçoit les informations. Et, et, et les êtres qui pourraient se faire passer pour des, des êtres extrêmement élevés, en fait, ne le sont pas du tout. Ils sont au même niveau et ils utilisent cela pour leurs besoins personnels, pour leurs besoins simplement. Parce qu'eux aussi ont ce même ego, eux aussi ont ce on, on, on même, on même euh, désir, ces mêmes besoins, et ils ont un besoin d'énergie. Je dis, bon, je passe par là. On en a parlé dans, dans certains livres, euh, j'en ai parlé dans un livre euh, en, en 2007, je crois. Euh, ce n'est pas. Bon, il n'y a pas de, de pouvoir spécialement à donner à ça. Justement, en, en général, on donne du pouvoir à ça. Il n'y a pas de nécessité de le donner. La, 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 la canalisation, c'est la diminution des filtres. Et pour diminuer les filtres, il faut diminuer les euh, demandes de l'ego. L'ego n'a rien à demander, à, à demander avec ça. Euh, on a eu beaucoup de, de cas de, de, de gens qui faisaient des canalisations extrêmement justes, extrêmement bonnes, pendant un moment. Et puis, ils en ont pris l'habitude. Et c'est devenu une, une habitude, c'est devenu une euh, systématique. C'est devenu un rendez-vous, n'est-ce pas Alors, tous les euh, euh, six mois, on publie un nouveau livre, on publie une nouvelle chose, etc. Bon, ça, euh, c'est, à mon sens, ça ne marche pas. Au début, c'est juste. Au début, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Mais après, ça devient un métier, en quelque sorte. Et, et, et là, évidemment, il y a 9 chances sur 10 que ce soit récupéré. Et c'est embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pas... Euh, c'est, 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 c'est embêtant, mais ça n'empêche pas que... Euh, c'est pas pour ça qu'il faut s'y fermer complètement. Il y, a, il y a toujours des très bonnes informations, il y a toujours des choses euh, passionnantes, etc. Mais la, la, la canalisation qui nous intéresse, c'est justement euh, celle qui est fortuite en quelque sorte. Celle qui est fortuite, qui est spontanée, ou qui est euh, euh, qui, qui n'a pas de, d'objectif, qui n'a pas d'attachement, euh, et ainsi de suite. Euh, et, et qui n'a pas besoin d'être personnifiée. n'a pas besoin d'être personnifiée. Bon. Dans certains cas, est-ce que véritablement, quand c'est personnifié, c'est véridique, ou pas bon, Nous, en tout cas, de notre côté, euh, on a un moyen très simple de vérifier, des moyens très simples de vérifier avec euh, la, la kinésiologie, avec, euh, avec le, le pendule, avec des choses comme ça, bien sûr. Euh, ça permet de, de, de savoir à peu, près, à peu près ce dont il s'agit. Mais euh, c'est chacun, au fond de lui-même, qui sait quel est son degré de sincérité et quel est son degré d'ouverture et quelles sont véritablement ses intentions. Comme on le dit souvent dans nos ateliers et dans nos conférences, hein, tout est une question d'intention. C'est l'intention qui définit notre niveau spirituel, c'est l'intention qui définit notre niveau vibratoire et les canalisations seront strictement du niveau vibratoire auquel on s'ouvre. Si je suis à ce niveau vibratoire, mes canalisations ne vaudront pas plus que ce niveau vibratoire. Si c'est ici, ce sera pareil. Ce sera le niveau vibratoire qui correspond. Euh, donc c'est nous. C'est en tant que euh, renoncement à l'ego, d'une certaine façon. C'est, renoncement à l'ego, j'aime pas cette expression-là. Disons, euh, détachement par rapport à l'ego, qui permet, comme on dit souvent, de s'élever. C'est exactement pareil dans la mort. Avec nos ateliers sur la mort, on en a parlé aussi. Euh, la mort se fait, et puis une fois qu'on est mort, on s'élève plus ou moins. Bon, on s'élève en fonction de quoi ben, On s'élève en fonction du niveau vibratoire qu'on a été capable d'atteindre au moment de la mort, et qui dépend de tout ce qu'on a vécu. Autrement dit, la mort sert à préparer euh, la vie, toute la vie pr- sert à préparer la mort, parce que c'est au moment de la mort que les choses se décident, que les choses se figent et que se décident les destins futurs. Et donc, et, et cela passe par le fait de s'élever plus ou moins. Pour la canalisation, c'est pareil. Si mon euh, niveau vibratoire est, 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 est élevé, ça veut dire quoi C'est pas une question d'orgueil, c'est pas, la, c'est, c'est pas ça. Si euh, c'est pas l'ego qui, qui, qui qui décide de ça. C'est justement le niveau de service de l'ego. Jusqu'où l'ego est-il un outil À l'inverse, jusqu'où l'ego est-il le décideur Est-il l'organisateur des choses Le mental, en quelque sorte. C'est, 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 dans un cas, dans le premier cas, on sait que euh, la canalisation va être pure. Dans l'autre cas, on sait qu'elle ne va pas l'être. Évidemment, pour celui qui le vit, euh, il, il risque de se laisser l'aurait, parce qu'il y a un désir. Et donc, dès l'instant qu'il y a un désir, dès l'instant qu'il y a un besoin personnel, évidemment, c'est très facile de se tromper.
0: Oui, OK, je comprends bien, Franck. Mais quand même, il euh, y, y a des messages importants qui viennent de la canalisation. Là. Euh, donc, il y a des gens qui ont, qui ont plus cette, cette faculté de canaliser des... des des intelligences qui peuvent nous emmener de, de l'information pour faire telle ou telle chose. Donc, ils, ces gens-là doivent, s'ils ont cette capacité, ils doivent, d'après moi, en faire un métier, puisqu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas cette capacité. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là est-ce, est-ce que ces gens-là doivent avoir un contrôle sur leur ego pour réussir à nous communiquer les, les informations des autres dimensions ou? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement C'est des gens-là qui ont ces capacités et sur qui on compte aussi quand même. C'est toujours… Enfin, je pense euh, était, un, c'était un, quelqu'un qui avait cette capacité. Euh, il, a, il a fait des découvertes assez spectaculaires qui ont aidé le monde entier. Euh, donc, lui faisait euh, des expériences de pensée. C'est un peu comme tes expériences de, 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 d'hyper-rationalité de méditation hyper C'est un peu ce qu'il fait. Mais il avait réussi à trouver les, à trouver ces, 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 ces découvertes par des, des genres de canalisation Donc, oui. qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ont ces capacités-là, qui peuvent aider l'humanité, mais qui, qui doivent, ils doivent, ils doivent travailler là-dedans quand même?
1: Oui, d'autant plus, que c'est, d'autant plus que... Bon, c'est vrai que Einstein n'était pas dépourvu de, d'un ego et de, <rire> de, 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 de l'égo. qui, bon, c'est, c'est normal, tout le monde a, ses, a ses, ses difficultés avec ça. En faire un métier. Je ne sais pas. En tout cas, euh, quand ça vient, ça vient, quand ça ne vient plus, ça ne vient plus. Et puis c'est tout, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à dire à ça. Il n'y a pas à organiser ça. C'est spontané ou ou ça n'est pas. C'est vrai qu'il y a des informations qui peuvent être utiles, il y en a tout le temps, mais ça ne veut rien dire. Le fait pour une une information d'être extrêmement utile ou efficace, etc., c'est le signe de rien du tout. C'est exactement la même chose que les, 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 les CD ou les, les, les dons spirituels qu'on peut avoir. Euh, ça n'est pas. Les, 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 les qui sont de la technologie spirituelle, faire apparaître des objets, je ne sais pas, des tas de choses, ou euh, communiquer avec ceci ou cela. Ces pouvoirs n'ont qu'une n'ont, n'ont signification en ce qui concerne le, le, le niveau spirituel. C'est, c'est totalement étranger, c'est à peu près étranger à ça. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. On peut être d'un très haut niveau spirituel et ne, ne, ne rien faire de tout ça. On peut être d'un très bas niveau spirituel et le faire, c'est, 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 ça veut rien dire. C'est de la technologie. Et euh, tout ce qu'on peut considérer comme utile, eh ben justement, c'est embêtant de se dire c'est, c'est utile, c'est de la technologie, ça nous apporte quelque chose, ça apportait du confort à l'humanité, ça apportait ceci ou cela. Bon, peut-être il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans, mais bien souvent c'est la carotte, c'est la carotte. Et euh, bien souvent, les technologies qui sont données sont les technologies qui arrangent ceux qui les donnent et non pas ceux qui les reçoivent. Euh, le côté technologique dans l'histoire il n'a pas beaucoup, beaucoup de, de, d'importance ce n'est pas ça qui, qui, qui est déterminant euh, les physiciens dont je parlais tout à l'heure ce sont des gens qui euh, ont reçu des informations extrêmement précieuses technologiques mais pas seulement aussi théoriques, mathématiques et tout ça avec des découvertes intéressantes euh, au, au, à la clé mais néanmoins, ils étaient branchés sur des niveaux qui les ont bouffés, qui les ont détruits, parce que c'était le but. C'était pas le, le but n'était pas de rendre service à l'humanité. Et à la longue, c'est, 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 ce genre de choses arrive. Et c'est parce qu'il y a des informations intéressantes et utiles, etc., qu'on continue, tu comprends ce que je veux dire C'est ça la carotte, c'est parce qu'on a des informations qu'on continue. Alors que, bon, euh, en fait, c'est, 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 ces niveaux vibratoires utilisent les faiblesses de l'ego pour euh, faire passer certaines choses, pour se nourrir, etc. C'est, c'est très connu, ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui savent ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui passent par là.
0: Mais pourquoi qu'il y ait des, 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 des niveaux vibratoires qui voudraient euh, euh, pirater ou euh qui voudrait le qui voudrait faire du mal ou, c'est, c'est quoi le but euh...
1: leur but n'est pas de se faire pas de faire du mal leur but est de se faire du bien
0: c'est pas la même chose non eux sont pas incarnés là c'était niveau vibration non, non, non pas ils pas sont carrément. incarnés puis, ils, ah non ils sont pas sur la terre ils aimeraient bien s'incarner j'imagine pour venir euh, euh, donner de l'information comme ça à des canaux Mais bon, tu sais, moi, c'est parce que moi, j'ai découvert la spiritualité avec mon fameux channeling, là, qui est les, les, les neuf lettres du Christ. Et puis, euh, ça m'a ça a vraiment fait que ça, ça a changé ma, ma vie. Alors, je vois vraiment une grande importance dans le dans le channeling. Je vois, j'ai lu beaucoup de livres aussi. J'ai acheté énormément énormément de livres sur des channels. Des channels. Il y a de l'information assez euh, pertinente, il y a de l'information euh, scientifique aussi que j'ai trouvé qui était assez forte. Le fait aussi qu'il y, a, qu'il y a juste une force qui était le magnétisme, je l'avais vu dans un channeling, et toi, tu, tu, justement, tu travailles là-dessus. Euh, mmh. Alors, et qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Euh, comment qu'on fait pour définir?
1: Euh... On exerce son discernement. Et ça, c'est une école de discernement, parce qu'il y a de tout partout. Il y a de tout partout. Et puis, rien n'est dramatique non plus. Il ne faut rien dramatiser non plus. Hein, même, si on, même, si on subi, même si on passe par des, par des erreurs, etc., on finit par s'en remettre. Ce n'est pas, pas dramatique. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Mais euh, c- c- pour nous, spirituellement, c'est toujours un exercice de discernement. Euh, je disais au début, tout le monde est censé être canal. Tout le monde devrait être canal. Et lorsqu'on passera dans notre dimension vers laquelle on va, attends, grosso modo, nous serons tous de, 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 des canaux euh, purs parce que euh, une fois dans la cinquième dimension, il n'y a plus ce danger, il n'y a plus ce risque. Ce pas dans, dans ces autres dimensions, ça ne se produit pas, ce genre de problème. Donc, euh, une fois qu'on y est, tout va bien. Il n'y a, à à a, a plus à s'inquiéter du tout. Et nous, ici... Notre problème, c'est toujours de se brancher spécifiquement sur cette cinquième dimension et pas sur la neuvième, vingtième, centième, cinquantième, peu importe. C'est le, le, le plus utile, c'est d'être, d'être simplement au-delà, au-dessus de ce, de, 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 de ce où on se situe à un moment donné. Euh, étant donné que c'est, on n'est pas là pour brûler les étapes, on est là pour passer. Euh, pour passer d'un stade à l'autre, d'un niveau à l'autre, de façon progressive, et on doit tous dépasser ces niveaux. Donc les 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 êtres qui nous aident avec sincérité sont ceux qui vont nous donner des informations qui sont assimilables, qui nous sont directement utiles, parce qu'on est prêt à les vivre, parce qu'on est prêt à les manifester. Sinon, ils ne nous donnent pas, ils ne vont pas nous donner des informations qui vont nous griller, qui vont nous gêner, qui vont nous poser des problèmes il y plus de difficultés que ça ne résout les problèmes il n'y a pas de raison que ce soit technologique la technologie bon, tu parlais de, de ces niveaux qui sont intelligents oui c'est intelligent, c'est très intelligent euh, le bas astral est très intelligent euh, euh, les, les, les dinosaures sont très intelligents extrêmement intelligents ça c'est c'est, 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 c'est c'est une vérité c'est une certitude, on le sait bien on le sait bien. Maintenant, euh, lorsqu'on, euh, lorsque c'est véritablement notre guide, notre, notre guide, c'est encore une façon de parler, euh, notre soi en réalité, et celui pour lequel, avec lequel on est véritablement branché, parce que c'est véritablement notre futur qui se manifeste, euh, ça, ça peut être que pour notre bien. Et c'est toujours pour notre bien c'est, et c'est ça une canalisation pure c'est pas forcément d'aller c'est pas une course pour aller à celui qui va aller le plus haut on s'en fout, c'est pas ça qui est utile ce qui est utile c'est maintenant maintenant chacun a des besoins spirituels, des besoins de prise de conscience des besoins de réalisation euh, mais ces besoins de, c'est pas on ne va pas les chercher en se disant « Je veux me réaliser, je veux ceci, je veux cela. » Ça ne marche pas parce qu'à ce moment-là, s'il y a, s'il y a cette, ce désir excessif de l'ego, euh, c'est utilisé automatiquement. Et les réponses viendront, on aura des tas de réponses. « Ah ben ça y est, ça marche, j'ai des, j'ai des réponses, j'ai les j'ai des informations que je cherchais. » Oui, bon, elles valent ce qu'elles valent. Non, c'est, c'est on, on est là avant tout, en relation avec euh, les étapes immédiatement au-dessus de nous, pas avec ce qui est en dessous, pas avec etc. Ce n'est pas ça qui, nous, qui est euh, intéressant, même si on est, on est euh, évidemment euh, utilisé, balotté, euh, en relation avec tout, tout ces, tous ces niveaux-là, même les niveaux les plus bas. Mais... La, 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 L'intérêt, c'est, c'est ce qui est immédiatement au-dessus de nous, ce n'est pas ce qui est à, à 10 000 kilomètres au-dessus de nous. Alors, C'est une question de discernement et c'est une question de, 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 d'intention personnelle. Et chacun sait où il en est avec ses intentions. Si l'intention, c'est d'évoluer spirituellement, ça ne marche pas. Si l'intention, c'est d'être un canal, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça le problème. Si l'intention, c'est de pouvoir répondre à une question sans connaître la réponse, de pouvoir aider quelqu'un dans une situation difficile où il a besoin de cette aide, sans savoir comment, être capable de trouver les ressources qui vont apporter ce qui a besoin d'être apporté, vous comprenez la différence d'intention C'est deux choses totalement différentes. Si l'intention, c'est véritablement d'aider l'autre et en général c'est pas aider l'humanité dans son ensemble, ça peut l'être, mais euh, en général c'est aider euh, dans l'immédiateté, pouvoir être utile tout de suite à quelqu'un, et bien euh, là il y a des chances que, que l'information soit bonne, parce que ce n'est pas l'orgueil, c'est pas le c'est pas le c'est pas la volonté, c'est pas le mental qui, qui, qui intervient pour ça. Donc, c'est un problème, de, c'est une question de discernement. C'est chacun qui sait où il en est avec ses intentions. Si mes intentions, c'est le service, véritablement le service, ben c'est parfait. Il n'y a pas de raison que de, de se brancher sur des niveaux qui vont utiliser les failles de l'ego, puisque, a priori, il y a moins de failles de l'ego. Et si. Euh, euh, si la volonté, c'est vraiment, euh, c'est, c'est, si, si la volonté, c'est au contraire de, ouais, je n'ai pas trop d'exemples sous, sous la main, je ne sais pas trop comment il peut expliquer ça, mais euh, si c'est un, 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 un désir de faire cela pour son image, pour l'image par rapport aux autres, pour l'image par rapport à soi-même, etc., on est aussi capable de le savoir. On est aussi capable de s'en rendre compte. Euh, souvent, quand on veut apporter quelque chose de, d'extrêmement ambitieux, bon, c'est plus souvent l'ego. Quand c'est de personne à personne, ça peut très, plus facilement ne pas être l'ego. Parce qu'il y a vraiment un besoin. Le besoin, on est en prise vraiment avec le besoin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en prise avec les besoins de l'humanité tout entière, c'est vrai. Mais c'est plus rare, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de faux prophètes, comme on dit, beaucoup de gens qui, qui prétendent aider, aider l'humanité. En réalité, le, le, leur objectif c'est de s'aider eux-mêmes. Mais bon, c'est pas les condamner que de dire ça, et c'est pas un scandale. Chacun en est là où il en est. Simplement, moi ce qui m'intéresse, c'est d'encourager au discernement, c'est, c'est, arriver toujours à être spectateur de son ego. Qu'est-ce que mon ego fait dans cette histoire Est-ce que c'est mon ego qui dirige ou est-ce que je suis dirigé par le but qui me dépasse et, et qui est là pour le bien et pour le, le, la joie et pour le, la paix de mon univers et non pas pour, dans un but, dans un objectif personnel euh, Vu de l'extérieur, ce n'est pas facile à savoir. À la limite, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est pour soi, vis-à-vis de soi. Qu'est-ce que je... où j'en suis Et chacun, lorsqu'il est dans ces situations-là, peut et doit se poser la question. On est là pour être pour être au service, simplement.
0: Euh, oui, je comprends bien ce que tu veux dire, Franck. Je comprends bien. Euh mais il y a des gens là, comme Aurore, là, tu sais, Aurore Grosje, qui, qui a réussi en, en, en janvier, elle, je l'ai vu sur une vidéo, elle a vraiment euh, canalisé je ne sais pas quoi, et elle, elle a décrit exactement ce qui allait se passer en, en avril-mai. Euh, une canalisation euh, qui, qui permet d'avoir une idée de ce qui va se passer, même si elle fait, le elle fait pour son ego. Euh, ben je ne sais pas si elle le fait pour son ego, j'ai aucune idée, mais on prend par exemple Steve Jobs, quand il a fait l'iPhone, le, le il l'a fait pour son ego, mais il l'a fait, ça l'a aidé la Terre entière. Tu sais. Donc, même s'il le faisait pour son ego, ça, ça l'aide quand même les gens. Euh, mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que c'est bon quand même? Mais, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que... Est-ce que est-ce que ce n'est pas euh, le fait qu'on vibre dans quelque chose qui fait que ce quelque, quelque chose-là est bon pour nous? Si ça nous fait vibrer, si on aime ça, si, euh, si moi j'aime ça écouter les euh, euh, Aurores parler quand elle fait un channeling sur YouTube, euh, puis ça, 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 me, ça me donne des frissons, etc. Est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Je veux dire, est-ce que est-ce que je ne sais pas comment on peut voir ça? Il y a des chances que...
1: Ben c'est, c'est, dans un cas comme dans l'autre, pour celui qui le fait que, comme pour celui qui reçoit, c'est toujours une question de discernement. Mais bon, euh, si, quand quelque chose est bon pour toi, ben tu le prends bien sûr. Tu le prends. Je ne suis pas en train de dire que, que ces informations ne sont pas utiles. Elles peuvent être très utiles, elles peuvent être utiles à tout le monde, elles peuvent être utiles à certains. Tant mieux si tu ressens que c'est des que c'est informations qui te sont utiles, il n'y a pas de raison de ne pas les prendre. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est le fait de recevoir. C'est le, 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 la, la façon de recevoir. Qui je suis à ce moment-là Qui est-ce qui fait le travail Qui est-ce qui, qui est là et dans quel but je le fais C'est face à soi-même qu'on le sait. Ce n'est pas pas vu de l'extérieur. De l'extérieur, on on n'est pas là pour juger. Mais vis-à-vis de soi-même, on est là pour s'estimer, pour savoir ce qu'on fait, où on en est, etc. C'est
0: justement l'estime. Parce que là, l'autre fois, j'écoutais à la TV Didier Raoult qui disait que lui, euh, il faisait pour son estime le fait qu'il était un peu qui est un peu renégat, je ne sais pas trop ce <rire> que ça veut dire exactement, mais c'était à BFM TV, qui est une TV qui est chez vous, que je ne connais pas trop, mais euh, je l'avais trouvé bon, il dit, moi, je, je suis un élite, euh, euh, moi, je, 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 ça, ça me donne de l'estime de moi, donc est-ce, est-ce que quand il dit ça, il est dans l'ego je veux dire, mais, mais quand même, son but, c'est quand même de soigner tous ceux qui avaient la COVID, là, tu sais, alors, euh, c'est que, que, comment on fait la, la différence entre les deux, là? Mais bon, encore une fois,
1: c'est, c'est, l'extérieur, tu prends ce qui est bon, tu prends ce qui est bon pour toi. Tu ne peux pas juger si quelqu'un, tu n'es pas là pour juger si quelqu'un est dans l'ego ou pas. Parce que quand, c'est par rapport à soi-même, être spectateur de ça, être observateur de ça. Où j'en suis et comment je fais ça et qu'est-ce qui se passe et avec qui je suis en contact c'est, c'est c'est pour soi, pour soi, en tant que canal que c'est important. C'est pas pour ceux qui reçoivent les messages. Et le fait pour quelqu'un de dire, oh moi c'est mon ego qui le fait, c'est moi, c'est pour ma, c'est pour ma gloriole personnelle, c'est pour mon plaisir personnel, c'est pour ma réussite, etc. C'est une preuve de modestie considérable. C'est une preuve de modestie. C'est pas une preuve d'ego. Euh, Bon, le, mon ami Bernard Quentin, donc, le docteur Bernard Quentin, qui était le secrétaire de Joseph Murphy, euh, et, et avec lequel on a travaillé pendant un temps, donc, un, un métaphysicien euh, canadien, euh, à, la, à la manière des anglo-saxons, euh, il n'avait pas du tout peur de... de de, 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 de s'habiller de façon euh, extraordinaire de, de dire des choses de, de, de prendre tout ce, que, tout ce que les gens pouvaient lui donner avec, avec plaisir en exprimant ce plaisir justement qu'il, qu'il vivait au travers de ses conférences, au travers de tout ça et, et, et il ne n'était pas une occasion de dire qu'il faisait ça pour son plaisir qu'il faisait ça pour euh, parce qu'il en avait envie parce que c'était euh, et puis s'il si gagnait de l'argent, il était content de gagner de l'argent, etc. Toutes ces choses-là, le fait de les affirmer, ne sont pas des preuves d'ego, ce sont des preuves d'authenticité. L'ego, souvent, il se cache, il essaye de se camoufler sous des aspects euh, spirituels, c'est des aspects... Euh... Mais, euh, quelqu'un qui, qui, qui dit... Euh, euh, moi, je suis là parce que c'est, 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 mon, c'est mon plaisir, je fais ça pour moi, pour, etc. On ce pas pour ça que ça ne permet pas de savoir si c'est son ego ou si ce n'est pas son ego. C'est pas ça. Encore une fois, c'est vis-à-vis de lui que ça compte. Lui, qu'est-ce qu'il fait Je peux vous garantir que Bernard Quentin, quand il était quelqu'un, c'était vraiment pour lui. C'était vraiment par amour. Ce n'était pas du tout pour autre chose. Et si on l'applaudissait, il était ravi. Mais il savait que si les gens applaudissaient, c'est parce qu'il leur avait donné de la joie. Et que c'était son, 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 son bonheur, c'était d'avoir donné de la joie. C'était pas d'être applaudi en réalité. Il le disait et ça faisait rire tout le
0: monde. Ah, c'est bon ça. ça mais c'est bien dit ce que tu viens de dire là, vraiment, c'est, ça me donne un frisson. Mais c'est vrai, c'est que lui a donné de la joie à tout le monde, disons, dans la, dans la salle... Les gens sortent, par exemple, comme dans un week-end de développement personnel, je l'ai déjà fait, ou un week-end de spiritualité. On sort de là, on est en haute haute émotion, on a nos fréquences qui sont hautes, on est motivé. Donc, la personne qui a donné le le show, on pourrait dire, cette personne-là, eh bien, elle a a donné tout son amour qu'elle pouvait au public, mais en retour, elle a cette estime de tout le monde. Mais souvent, on va dire, c'est son ego qui va être flatté. Tu sais, il y a... il va vraiment, il faudra faire une conférence juste sur le Lego, je pense, parce
1: que… Oh, ça, on a… On, on, bien sûr, on peut en faire 10 hein, sur, sur Lego, <rire> parce que c'est, c'est, c'est le problème essentiel. C'est la question principale. Et c'est, c'est un peu la même chose qu'un artiste. Un artiste, un chanteur qui va sur scène. On peut dire « Ah, quel égo monstrueux C'est insupportable Il n'y a qu'un envie, c'est de se faire applaudir, euh, reconnaissez-moi, aimez-moi, etc. » Des gens comme ça peuvent être de parfaits canaux. Canaux. (rire) Canaux. Ça peut être de parfaits canaux parce que, en réalité, le rôle qu'ils jouent vis-à-vis de leurs spectateurs ou de de leur public c'est de donner l'occasion à ce public de s'identifier peut-être, mais en tout cas d'exprimer de l'amour. Or, le soi, c'est ce qui exprime l'amour, ce n'est pas ce qui en demande. L'ego, c'est ce qui demande de l'amour. Toujours on demande d'amour, plus ou moins. C'est l'ego qui a besoin d'être aimé. Le soi, c'est la source d'amour, c'est le complémentaire. Un artiste qui se présente sur scène, on veut dire qu'il est ego, il demande de l'amour. Euh, comme Johnny, euh, aimez-moi, qu'est-ce qu'il t- y a. t il quelqu'un pour m'aimer ce soir dans la salle? Et les gens disent Oui, 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 on, vous, on t'aime, on t'aime, on t'aime, euh, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire Il a été un canal parfait. On s'en fout que ce soit. Euh, on n'est pas là pour le, pour le juger. Il a sa part d'égo, c'est certain mais il a été un canal parfait dans la mesure où il a suscité chez les gens qui le regardaient l'envie d'aimer il leur a donné une possibilité d'aimer et d'aimer de façon désintéressée de façon enthousiaste de, de s'éclater de s'exploser d'amour et donc il a éveillé dans les autres le soi en lui lui en manifestant son ego ben bernard quand c'est la même chose il se présentait, c'était un spectacle. Et les gens l'adoraient. Et il faisait rire tout le monde. Et c'est, c'était un acteur. Et, c'était, bon. et, et, lorsque, et, et ce faisant, il éveillait deux choses dans les gens. La première, donc, c'est, c'est euh, cette acceptation d'eux-mêmes, cette acceptation de leur propre ego, non pas pour s'y attacher ou pour le magnifier, mais simplement pour le respecter et pour l'exprimer. Ce n'est pas la même chose. C'est normal d'avoir un ego et c'est normal de l'exprimer avec sincérité. C'est normal de dire « j'ai besoin d'amour », c'est normal de dire « j'ai besoin de, de, de reconnaissance »,« j'ai besoin de tout ça ». Ça, c'est de la modestie. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'expression naturelle de l'ego. Et l'ego est là pour s'exprimer. Ce faisant, la deuxième chose, c'est qu'il permet aux autres de manifester de l'amour. Donc, il permet aux autres de s'éveiller. Ce que chacun a besoin de faire, en réalité, c'est d'aller vers le soi. Et donc, de devenir de plus en plus une source d'amour. Et chaque fois qu'un artiste donne à son public l'occasion de l'aimer, il éveille en lui cela. Il lui donne une occasion. De, 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 de le manifester et c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens recherchent si on a des idoles si on a des gens qu'on, si on a envie de, de de s'identifier ou si on a envie de, d'aduler des gens c'est parce que on sait très bien qu'au fond de nous ce dont on a besoin c'est d'exprimer de l'amour vis-à-vis d'un artiste c'est facile on ne le connaît pas ça se trouve, il est, il est infect, il est insupportable, il est dictatorial, il est ceci, et cela. Mais on ne le connaît pas. Donc, c'est facile de l'aimer inconditionnellement. Il fait des belles chansons, il est, il est super, il est rigolo, il est ceci, et cela. Donc, on peut l'aimer inconditionnellement. Alors que les gens qu'on connaît, vraiment, sa famille, ses amis, etc., c'est plus difficile d'être inconditionnel. Parce qu'on vit avec, parce que ceci, et cela. Donc, on a besoin d'un, 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 à côté de ça, d'exprimer cette forme, cette forme d'amour un peu, plus, un peu plus informe, un peu plus libre. Et, 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 et ceux qui mettent leur ego en pâture, comme ça, offrent leur ego en pâture pour, que les, pour susciter ça chez les gens, font œuvre utile, c'est certain, ils font œuvre utile. Et donc, ce que je voulais dire par là, parce qu'on s'éloigne un peu de notre notre histoire, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, bien souvent, l'ego se camoufle derrière des soi-disant intentions spirituelles. Ah, moi, je suis tout douceur, je suis tout amour, je suis tout celui-ci, je suis tout cela. Et et ce faisant, est-ce que que c'est vraiment. Ce n'est pas toujours sincère, c'est pas forcément sincère.
0: Est-ce que ça suscite l'amour chez les autres Est-ce que... C'est la grande question, c'est justement, si ça suscite de l'amour chez les autres, c'est bon. Oui, c'est un critère. Si ça amène les
1: gens à plus d'amour, c'est de toute façon intéressant.
0: Oui, c'est ça. Hein? C'est... Il faut vraiment se faire une émission juste sur le niveau. Et là, le temps passe, Franck. Je sais que tu avais juste une heure. Oui, Tu avais juste une heure trente. Et puis, je voulais prendre une demi-heure pour les questions. Les questions pleuvent juste avant de finir. Donc, euh... oui, On de façon euh... Euh, hyper rationnelle. Euh... Donc, ce qu'on a dit hyper... en hyper rationalité au niveau... Euh des atomes et tout, donc il y, a, il, y a, il y a des datas, il y a des données, on l'avait vu dans la dernière, oui. euh, dernière conférence. Euh, et là maintenant, on a vu aujourd'hui qu'il y a, qu'il y a de l'intelligence, donc il y a comme un système quand même, de, de dans l'invisible, il y a un système qui fait que les gens, euh, dans, dans l'invisible, l'intelligence est dans l'invisible, et notre cerveau n'est qu'une antenne qui capte cette intelligence-là. On a, on a déterminé ça dans l'émission. OK euh, euh, donc, c'est normal que, et c'est, c'est logique qu'il y ait des gens qui peuvent euh, faire de la canalisation. Et donc, il y a des gens, selon leur niveau de fréquence, vont canaliser des, des entités qui sont sur le même niveau. Donc, si plus tu te mets à un niveau haut de fréquence, plus tu vas, tu vas canaliser des entités qui vont être hautes en fréquence. Ça, c'est oui. Vrai. Je veux comme Jésus, il devait canaliser, lui. Euh, des êtres très très hauts en fréquence tu sais. et donc c'est, c'est un peu l'idée là, du, du, du channeling c'est de, 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 de se monter en niveau de fréquence pour être capable au moins de capter des, des, grandes, des, des grandes entités qui, qui ont quelque chose d'intéressant à, à, nous, à nous délivrer là
1: oui mais encore une fois des grandes entités je, je, on peut c'est... toujours personnifier on peut toujours leur donner des noms on peut toujours s'imaginer que ce sont des, des, des personnes, des êtres etc.
0: Ben ouais, comme les uns et c'est de
1: l'intelligence, comme tu disais plutôt un peu, un peu c'est, c'est notre inconscient, et à la limite, c'est informel. C'est après que ça prend forme, c'est dans, c'est une fois que c'est passé dans la matière que ça prend forme. Mais euh, L'information qui vient d'en haut, qui donc lui donne une forme, sinon, soit, c'est moi qui donne une forme à cela. En elle-même, cette information n'a pas de forme. C'est la même chose quand on est mort. hein. Je pense souvent ce parallèle avec la mort, parce que c'est la même chose. La canalisation, c'est canaliser des choses avec lesquelles on sera en contact quand on sera mort. Ce n'est pas un problème, c'est comme ça. C'est le même niveau. L'au-delà, c'est notre futur. Le vrai au-delà, c'est notre futur. Et donc, quand on est mort, on est libéré de cette... euh, Ce n'est pas une prison, mais disons que libéré des limites dont on a besoin pendant une incarnation. Et donc, comme on est est beaucoup plus que ces limites-là, évidemment, on part euh, très au-delà et on se retrouve euh, dans dans d'autres sphères où il y a. où on vit complètement autre chose. Mais et cela, c'est notre futur, puisque c'est notre futur qui nous tire en avant et qui nous fait évoluer. Ce n'est pas, pas le passé. Le passé n'a aucun pouvoir. Le passé n'a aucune puissance, n'a aucune, aucune réalité. C'est, c'est le, 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 le passé, ce n'est que le filtre qui nous freine dans notre évolution. Ce n'est pas du tout ce qui nous pousse en avant. Ce n'est pas du tout ce qui nous crée. Ce qui nous crée, c'est le but, c'est le futur. Donc, dès l'instant qu'on lâche un peu prise, hop on s'élève. C'est le cas quand on meurt, c'est le cas d'ailleurs quand on rêve, quand on dort la nuit aussi, Et là on va pas bien loin en général, et c'est le cas aussi lorsque de sont vivants, on est capable d'être libéré par rapport à cet ego, donc libéré par rapport à la matière, c'est-à-dire et c'est d'ailleurs le sujet de nos ateliers, ne plus avoir peur de la mort et ne plus être attaché à, à, à au, 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 à la matière tout en la respectant totalement et tout, en l'utilisant totalement parce que la matière c'est précieux c'est quelque chose de magnifique, le corps c'est quelque chose d'extraordinaire, on n'a pas à mépriser le corps comme on n'a pas à mépriser l'ego mais on est là pour les euh, pour, pour vivre euh, pour, pour a- aider, pour euh, rendre service, pour euh, être utile grâce à cet outil qui est l'ego et grâce à cet outil qui est le corps, on a absolument besoin de ça, il ne s'agit pas de de s'en passer, mais si de son vivant on est détaché de cela, c'est-à-dire que euh, le fait d'y être attaché, c'est s'identifier, si je ne m'y identifie pas, je n'y suis pas attaché, parce que je sais que je suis autre chose, je sais que je suis déjà l'au-delà, je sais que je suis déjà l'inconscient, beaucoup plus que le conscient qui lui est attaché à la matière donc si de mon vivant je peux f- faire preuve de ce détachement-là alors, je suis déjà dans ces sphères-là. Et, euh, et, et, et donc, c'est ça être un canal, c'est être dans ces sphères-là. Alors, Il n'y a pas besoin d'être dans les sphères les plus élevées euh, qui existent, d'ailleurs, il n'y a pas de limite. Donc, euh, l'utilité, l'utilité d'une personne, c'est strictement lorsqu'il peut apporter la nourriture précise qui va permettre à une personne de faire un pas en avant, de ne pas faire 50 pas c'est de faire un pas là on est un canal et là on est on est précisément utile et et pour ça on est euh, le fait d'être largement détaché de la peur du changement de la peur de de, de perdre son ego de la peur de, de, la, de la responsabilité créatrice toutes les choses que le mental déteste ces choses que le mental déteste si tout ça est, est, est évacué ben on est là où on doit être. Et où on doit être, c'est strictement dans un niveau vibratoire qui est assimilable par les autres et que, qui va inspirer les autres et qui va permettre aux autres de faire le pas nécessaire. Et Dieu sait si un, 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 un chanteur sur scène est un être humain. Il est un être humain parfaitement incarné, sinon il n'est pas sur scène et sinon il réussit rien du tout. Il est incarné et il donne l'exemple, un exemple à des gens Acceptez-vous, reconnaissez-vous, aimez-vous, incarnez-vous, euh, n'ayez pas peur d'être libre, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, n'ayez pas peur de, d'exprimer euh, vos peines, d'exprimer vos désespoirs, d'exprimer tout ça, vos émotions. Parce que là, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le mental. Et si vous n'êtes pas dans le mental, vous n'êtes pas dans la défense de quelque chose, vous êtes dans... Le don, le, don, le, le fait de, de se livrer complètement. c'est Moi, je prends cet exemple-là parce que j'ai beaucoup de, de, d'admiration et beaucoup d'amour pour les artistes, et pour les musiciens, et pour les chanteurs. Et il faut reconnaître qu'il ne faut pas avoir de pudeur mal placée pour s'exprimer de cette façon-là. Et ils réussissent parce qu'ils sont vrais. C'est... On, on ne leur reprochera jamais d'avoir un ego. On ne leur reproche pas. Ce qu'ils osent faire, c'est le livrer, le donner, le manifester vraiment, sans euh... et, et, le, et le vivre totalement. C'est une façon de ne plus en dépendre. Vivre totalement, s'incarner totalement. C'est une façon de ne pas être retenu par rapport à l'incarnation, de ne pas être retenu par rapport aux autres, de ne pas être retenu par rapport à, à l'univers. C'est un peu une façon naturelle de se, de se de manifester qu'on est incarné, qu'on a envie d'être en unité avec les autres. Lorsqu'un être humain exprime ses sentiments les plus, les plus euh, intimes, eh bien là, il touche l'autre parce que l'autre connaît aussi ces mêmes sentiments extrêmement intimes, mais n'ose pas les exprimer. Donc, il lui donne un, un double enseignement. D'un côté, il lui dit, nous sommes un parce que nous avons les mêmes sentiments intimes, mais d'autre part, moi je les exprime, toi tu ne les exprimes pas. Donc, tu vas m'aimer parce que tu m'admires et tu as raison, parce que toi tu n'oses pas le faire. Et si tout le monde est capable de s'exprimer de cette façon-là, ça veut dire qu'on est beaucoup plus libre, on est des gens beaucoup plus libres. Et ces gens-là sont utilisés comme canaux. Ils sont utilisés par, par le but qu'on a besoin d'eux. Ils sont, ils sont utiles. Oui, Et ils sont oui, des canaux oui. sans, sans le savoir. Ils peuvent même jamais le savoir, ne jamais en avoir conscience. Mais oui. ils vont écrire des, des poèmes, ils vont écrire des choses qui vont toucher la Terre entière.
0: Mais, mais, mais c'est ça. Mais... Il y a quand même, dans le, 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 dans le spectacle, euh, moi j'ai vu, quand j'étais jeune, j'écoutais du heavy metal, donc c'était... C'était assez beau comme, euh, comme musique. C'était, c'était de la basse fréquence, là, si on parle. De... <rire> Donc, mais je, je, j'imagine que c'est un peu comme ça dans le monde de ceux qui font du channeling. Il y a des gens qui font du heavy metal, puis il y en a d'autres qui font du, euh, de la musique euh, des anges, tu sais. Donc, <rire> c'est un peu, Donc, euh, c'est un peu ça qui se passe. Parce qu'on le voit aussi... Euh, moi, j'ai vu, les, j'avais été voir Ozzy Osborne, ici à Québec, là, puis il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait faire, qu'il allait mettre des chiens, puis y a des gens allaient les tuer, puis qu'il allait revenir, puis qu'il allait manger une chose souris, puis je ne sais pas trop, <rire> non. Non, c'était, c'était de la folie, là, ces histoires-là, tu sais, je veux dire, donc, il y a, il y a, il y a vraiment dans, dans tout ce qu'on vit, c'est comme tu dis, il y a des gens, si, si on est en basse fréquence, on, on on va naviguer dans les basses fréquences. Oui. C'est un peu ce qui, oui. ce qui se passe. Hein. Les, euh, les, hautes, les hautes vibrations, c'est l'incarnation.
1: C'est dans la matière que ça se passe. La spiritualité, c'est une relation à la matière. Ce n'est pas, une, une, pas quelque chose de, de, comme ça qui se fait dans, la, dans les hautes sphères. La, la, c'est dans l'incarnation que se fait la spiritualité. Je le dis souvent, la spiritualité, ce n'est qu'une relation à la matière, c'est-à-dire à l'autre. C'est-à-dire au monde extérieur. Ce n'est pas le fait d'être flyé, ce n'est pas le fait d'être. Et euh, ouais, mais... bien souvent, et moi c'est ce que, je, c'est ce que j'essaye de, d'exprimer ce soir, parce que bien souvent, euh, les gens qui, 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 qui canalisent, entre guillemets, sont des gens très flyés. Et c'est des gens qui ne sont pas assez incarnés que ça. Alors il faut commencer par le commencement, il faut d'abord être incarné, et après on s'aperçoit qu'on est canal. Si on n'est pas pleinement incarné, on n'est pas canal. Et il n'y a pas besoin de le savoir pour être un canal. Un ouvrier qui fait bien son travail, il est canal. Parce qu'il fait ça pour le bonheur des autres. Parce qu'il fait ça pour le service des autres. Et il fait ça dans la plus grande modestie. Alors c'est un canal et c'est pour ça que son travail est un travail d'artiste. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pareil pour l'enseignement. L'enseignement, c'est facile d'impressionner avec un enseignement en copiant les autres, par exemple, en répétant ce que d'autres ont dit, en faisant croire que ça vient de soi. Euh, il y a des tas de façons de, 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 de le faire. Mais la première chose, c'est est-ce que je suis vraiment incarné Est-ce que je suis vraiment dans la matière Est-ce que je ne suis pas en suspension comme ça entre deux, en disant, en méprisant la matière, en méprisant le corps, en méprisant le monde, en disant, regardez-moi comme je suis élevé, parce que moi je suis en contact avec Jésus-Marie-Joseph. Et alors que vous, vous êtes, vous êtes le bas peuple, vous allez au boulot, et, etc. Alors que ceux qui sont au boulot, ils sont peut-être beaucoup plus canals que celui qui leur donne des leçons. Ah
0: oui, c'est vrai ça. Donc, je crois qu'il faut vraiment passer aux, aux questions. Là. Mm-hmm. Je suis en train de me faire envahir de questions. Donc, mm. on va vraiment euh, aller rapidement, Franck, si, on, si on peut, si tu peux vraiment. Euh, donc le, 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 les canaux. Euh, j'ai Sylvia qui me dit ici euh, euh, Franck vous voulez parler par là des intuitions, est-ce que là l'intuition c'est du channeling
1: euh... mais forcément mais c'est pas exactement la. c'est, c'est, c'est du même ordre c'est du même ordre il n'y a pas 36 sources d'informations il n'y a pas 36 sources d'informations. Les, les, tu parlais d'Einstein, tu parlais de tout ça, tu parlais de, 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 ah ouais. de l'hyper-rationalité, etc. Évidemment, c'est de l'intuition. Et l'intuition, c'est quoi C'est le contact avec l'inconscient. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Il n'y a que le subconscient, l'inconscient, et entre les deux, la pellicule du conscient, qui le, fait l'opposition et la séparation entre le subconscient, c'est-à-dire les expériences passées et acquises, Et l'inconscient, c'est-à-dire l'au-delà, les autres, le monde extérieur qu'on est là pour aimer. Et euh, et, et donc, euh, euh, mon niveau vibratoire, ou bien je suis euh, en prise avec euh, cet au-delà, ou bien je suis dans l'attachement à mon passé. L'attachement à l'ego, c'est pareil, l'attachement au passé, l'attachement à la matière, l'attachement à l'ego, ça c'est la même chose. Et avec des bas niveaux vibratoires. Et donc, je laisse la porte ouverte à ça, alors que n'importe qui, tout le monde a des intuitions, tout le monde évidemment est appelé à avoir des intuitions, on en a tous à un moment ou à un autre, et c'est normal, heureusement, et ça se développe, et c'est appelé à se développer, bien sûr, toujours, parce que euh, euh, l'intuition, c'est la meilleure des canalisations. Il n'y a pas besoin que ce soit nommé, il n'y a pas besoin de se dire c'est telle personne ou telle entité qui parle. C'est, le, c'est la prise directe. Enfin bon, c'est tout ça dé, délicat.
0: Mais, 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 mais comme tu dis euh, quand même, l'intuition, c'est, ça vient peut-être de quelle, de, de, d'une entité intelligente, mais on n'a pas besoin de savoir ça vient de qui. On, on l'a, c'est juste qu'on l'a attrapé, c'est bon pour nous. Euh. J'ai oui. peut-être un guide ou je ne sais pas quoi, là, qui est un ange qui nous, le, qui nous l'a fait passer par la tête. Oui, ça, c'est nous...
1: des façons de parler. Ça, c'est des manifestations. C'est nous qui les créons, ces manifestations-là. Ah oui, oui. Donc, Quel est c'est... l'intérêt
0: euh, On continue, Michel et Franck. Que, que pensez-vous des rêves prémonitoires C'est vrai qu'on n'a pas parlé des rêves, mais les rêves, dans les rêves, c'est, c'est... j'imagine qu'il y a du channeling oui. dans les rêves qui doit être pur puisqu'on est endormi. Oui, c'est la même chose que les
1: voyances. Tu parlais tout à l'heure de médiums qui, qui font des voyances, qui prévoient l'avenir. Hein tu as fait allusion à ça. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose. Puisque pour qu'une voyance soit juste, euh, enfin je veux dire, une voyance, elle ne, elle ne peut être juste que si la personne n'est pas maître d'elle-même. Parce qu'une personne qui est maître de soi... Et donc, qui est parfaitement prise avec la matière, parfaitement prise avec son, son incarnation. Celle-là, on ne pourra jamais prévoir son avenir. Parce qu'elle sera toujours libre et créatrice de son univers, créatrice de son destin. Alors que quand, on, quand une prévision est juste, ça veut dire que on, 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 la personne est sur des rails. Et sur des rails, elle était là hier, demain elle sera là, après demain elle sera là. Et ça ne bougera pas. Et c'est la même chose pour la civilisation, c'est même la même chose pour la société, c'est même la même chose pour tout ça. Il y a une partie extrêmement lourde, extrêmement inerte dans la société qui fait que qu'on peut dire aujourd'hui que demain elle sera comme ça parce qu'aujourd'hui elle était comme ça. Mais plus, la, plus les gens se libèrent, plus les gens s'élèvent spirituellement, c'est-à-dire plus s'identifier au créateur et moins à leur passé, puisque c'est ça qui fait qu'on est créateur, c'est de s'identifier moins à son passé, donc moins à son ego, et plus à la force créatrice, à la source que nous sommes réellement, donc soi-même, vraiment, et ben à ce moment-là, euh, y, 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 on ne peut pas prévoir le destin puisqu'on manifeste sa liberté. Il y a une liberté qui peut être, dans les faits, n'est jamais totale, mais il y a une liberté qui, potentiellement, est peut-être totale, mais qui n'est vécue par personne à peu près. On est tous plus ou moins sur des rails. Et on est sur des rails. Pourquoi Parce qu'on est dans l'inertie de l'ego l'inertie du moi, l'attachement au passé. Je me définis comme mon passé, donc je crée mon futur. Si je ne me définis plus comme mon passé, donc si je ne suis plus attaché à mon ego, alors je n'ai pas de futur. Mon futur est libre. C'est moi maintenant dans le présent qui vais décider. Parce qu'il n'y a plus plus cette recherche du pouvoir. Il y a le pouvoir. Le le, le véritable pouvoir créateur, c'est justement le contraire de la recherche du pouvoir qui est le propre du mental. On n'est plus, plus le mental, c'est l'inspiration créatrice qui se manifeste. Donc là, il y a plus de voyance possible. Et un rêve prémonitoire, prémonitoire, c'est évidemment, euh, il est prémonitoire, c'est parce qu'il s'est réalisé. Sinon, on ne dit pas que c'est un rêve prémonitoire. Hein. Donc, euh, nous ne, ne parlons que de prédictions qui fonctionnent. Si elles fonctionnent, c'est simplement parce que, au moment où on a fait le rêve, on sait parfaitement qu'il est trop tard. Pour changer de direction, on ne va pas changer de direction. On sait à qui on a affaire, on sait ce qui va se passer, on est sur quel rail on est, et par rapport à ça, il va se passer ça demain. Cela dit, il y a des songes qui sont des avertissements, comme des voyances ou des prophéties qui sont des avertissements, justement pour changer cela, et qui permettent de changer cela. Mais il est en plein. Il y en a plein des prophéties qui ont été euh, contournées, détournées, qui ne se sont pas réalisées. Ce n'est pas parce qu'elles n'étaient pas justes, c'est parce que euh, c'était des avertissements. Quelque part, en tout cas pour des tas de personnes, des, des songes peuvent être des avertissements qui font il ne faut pas que je prenne cet avion, il ne faut pas que je prenne cet avion. Si, tu as le billet, tu as coûté cher, il faut que t'y... Non, je ne veux pas que j'aille ce, ce, cet avion, je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas que j'y aille. Voilà. Il ne se passe rien. On va dire ah bah, tu vois, tu aurais dû le prendre cet avion, il ne s'est rien passé. Ah oui, mais si j'avais pris, ça a peut-être passé quelque chose. <rire> c'est <rire> difficile à juger l'intuition. C'est... Mais les rêves prémonitoires, euh, c'est ça. Euh, on ne sait pas si c'est des rêves prémonitoires ou pas, mais on peut avoir le sentiment que c'est des rêves prémonitoires. L'important, il y a une règle bien claire, il faut faire confiance à son intuition. Il faut toujours faire confiance à son intuition, au risque de catastrophe au risque que ce soit dangereux, au risque de se tromper. Parce que c'est en faisant confiance à son intuition qu'elle se développe. Et si on ne lui fait pas confiance, elle disparaît. Et c'est tragique parce que c'est le mental qui prend la place. Il prend toute la place. Et donc, on retarde son évolution, on augmente la souffrance autour de nous, etc. Toutes les conséquences du mental. Non, non. L'intuition, ça s'écoute. Et à quoi on reconnaît l'intuition de... de quelque chose qui vient du mental. La règle que je vais vous donner n'est pas systématique, mais elle est généralement bonne. La première impression est la, est la bonne. La première impression est juste. C'est un canal, c'est une canalisation, la première impression. La première inspiration, c'est une canalisation. Après, on a tout un tas d'arguments. « Ah Oui, mais, euh, bon, c'est, c'est peut-être pas le moment. » Ou euh, « il faut que je trouve une autre solution, machin. C'est pas une bonne idée, etc. » Ça, c'est le mental. Et c'est forcément le mental, parce que le mental n'est pas créateur. Ce qui est créateur, c'est le but, c'est donc l'intuition. Mais le mental, il n'est pas créateur. Il ne peut se manifester qu'en réaction à quelque chose. Donc, il y a une inspiration, le mental va pouvoir prendre le lait en disant « Oui, non, euh, peut-être bien, il ne faut pas, euh, ce n'est pas le moment, etc. » Ça, c'est le mental. C'est une réaction à une inspiration. Mais l'inspiration qui n'est pas une réaction, il faut lui faire confiance. Même si on s'aperçoit au bout du compte que c'était une erreur, ce n'est pas grave. C'est un enseignement extrêmement précieux. Il fallait lui faire confiance. Et la prochaine fois, ce sera plus juste. Et la prochaine fois, ce sera encore plus juste. Et c'est aussi comme ça qu'on se développe en tant que canal. C'est en faisant confiance aux informations qu'on reçoit. Bon. Avec discernement, évidemment. On va pas se jeter par la fenêtre parce qu'on nous a dit qu'on était capable de voler. Euh, avec discernement. Mais euh, c'est avec la confiance et la foi, donc, que se développent les capacités de canalisation.
0: Oui, effectivement. Euh, On va aller un peu plus
1: vite, euh, Franck.
0: Il ne faut pas que je réponde
1: pendant un quart d'heure à chaque fois.
0: hein. (rire) C'est ça. Mais c'était une superbe réponse. L'intuition, les gens, c'est vrai que c'est toujours la première impression. Avant que tu dises ça, je m'étais dit moi-même dans ma tête, hein, il faut toujours faire confiance à l'intuition qu'on a. Mais oui, c'est vrai que souvent, c'est la première impression. hein. C'est là que l'intuition vit Mais oui, parce que la première impression,
1: elle n'est pas. Elle est, cré, elle est créatrice. C'est vraiment une création. C'est une création ex nihilo. Alors que le, le mental n'est pas capable de créer. Il ne c'est peut que réagir.
0: Être instantané, fait le mental Il n'a pas eu le temps de commencer à analyser. Oui. C'est, c'est comme euh, ça aussi
1: qu'on dit au pendule, on donne des cours de radiesthésie aussi, hein, etc. Euh, oui. Tu le sais bien. Ah, on, euh, le, au, au pendule, on dit Ah ben oui, mais. Euh, j'ai une réponse, mais je vais reposer la question parce que je ne suis pas très sûr de ma réponse, etc. Si on agit comme ça, on n'y arrive jamais. C'est en faisant confiance qu'on finit par y arriver. C'est la première impression. Du... J'ai fait une fois, c'est bon. Je suis ça. On verra après. Ah. Au je, me, je me jance, je me jette. C'est cette confiance qui est formatrice.
0: Exactement. Euh, j'avais oublié, justement, les amis. Euh... Donc, avec Franck, on fait, euh, on fait des ateliers. On a, euh, nous avons un nouveau programme qui est Annuler votre karma. Euh, donc, je vous le mets sur le chat. Alors, c'est des ateliers, c'est euh, sur, la, sur la haute métaphysique, sur la spiritualité. Euh, donc on vient de finir les huit ateliers sur guérir de la mort et ne plus jamais en avoir peur, avant ça on avait fait six ateliers sur du développement euh, personnel mais de façon spirituelle, vous avez la confiance en soi la foi, etc donc on a travaillé énormément depuis, hey, ça, fait, ça fait quoi Franck, ça fait déjà six mois qu'on travaille dans, dans ces ateliers Oh, ça se peut bien oui, quelque chose comme ça Ouais, ouais, Donc, c'est très puissant. Vous allez voir, à chaque atelier, il y a une, deux, trois prises de conscience très importantes qui vont modifier votre vie dans les semaines qui suivent. Puis ensuite, il y a un autre atelier, ça remodifie votre vie. Et puis, vous devenez... Euh, eh bien, vous, vous, comme moi, ce que je dis, c'est qu'on s'élève dans les fréquences, justement. On monte en fréquence. Ah ouais, c'est le but. C'est le but. On monte en fréquence et puis euh, ce qui est le fun dans l'hyper-rationalité, c'est qu'on peut avoir vraiment une une façon de voir les choses qui est est justement, comme le nom le dit, c'est hyper-rationnel. Donc, nous devenons rationnels dans la spiritualité. Ce qui est dur. hein? Euh, Ce qui est dur en spiritualité, c'est d'être rationnel. Et quand on revient avec la rationalité, on peut justement dire à notre mental « Ben voilà, voilà, pourquoi que ça marche, voilà pourquoi il y a des gens qui sont canals, voilà pourquoi il y a des gens qui font du channeling, voilà pourquoi il y a des gens qui, euh, euh, voilà pourquoi que tu ne dois pas avoir peur de la mort, voilà, 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 voilà. Et le mental ne peut pas reculer parce que ça ne travaille qu'avec des certitudes, aucune hypothèse. Ça, c'est la haute métaphysique oui. de Franck,
1: Oui, oui. Et tout à l'heure, je, j'écoutais une grande médium qui, qui parlait de, de ça et, et qui laissait entendre que la, radio, la rationalité c'était l'ennemi, que les gens rationnels c'était justement ceux qui ne pouvaient pas avancer spirituellement. Euh, non. Il y a une confusion là-dedans, c'est qu'on on confond rationalité et matérialisme. Le, la rationalité, la soi-disant rationalité qu'on utilise en physique, qu'on utilise euh, au, au, au quotidien, c'est du pur matérialisme, ça n'a rien de rationnel en réalité, puisque... La, la haute métaphysique, la, 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 la vraie rationalité, l'hyper-rationalité, montre de toute façon avec certitude l'inexistence de la matière, l'impossibilité de croire plus longtemps à la matière. Euh, et, et donc, c'est, c'est le contraire. De, deux choses l'une, ou bien on est rationnel, ou bien on est matérialiste, mais on ne peut pas être matérialiste et rationnel. Ce qui euh, euh, critique la rationalité, c'est justement... Euh, c'est pas simplement ils ont envie de critiquer le matérialisme c'est pas du tout la même chose nous on est dans l'hyper rationalité à cause de ça ouais
0: exactement donc le temps passe euh, comme une fusée <rire> donc Michel veut dire par exemple Maître Saint-Germain, donc oui Franck il y a eu beaucoup de, euh, des maîtres comme ça, même le Coran est basé sur un channeling je pense avec euh, l'ange Gabriel si, si je me souviens mmh, mmh. Donc, il y a eu des grandes canalisations qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité, qui ont, qui ont changé le monde. Hein. C'est, ça a été assez puissant. Ouais. Euh, donc, euh, quelqu'un qui me dit comme ça, « Franck, j'ai des picotements au niveau chakra couronne et troisième œil. Pensez-vous que je puisse canaliser un jour Merci à vous. » Mais
1: il n'y a aucun doute qu'on est, on est tous appelés à à pouvoir canaliser un jour. Si c'est... On canalise toujours de toute façon. Donc, il y a un moment où, où certaines résistances peuvent donner des, 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 des petits symptômes comme ça qui sont anodins, mais ces résistances, elles sont appelées à disparaître petit à petit, évidemment. C'est juste une question de confiance,
0: c'est juste une question de, d'ouverture. Ouais. Ici, j'ai euh, là qui nous dit euh, comment devient-on un canal et pur. Donc, c'est ce que tu disais au début, on est tous canal. Oui, mais on le devient en ne cherchant pas à le
1: devenir. C'est très important. Si on veut devenir un canal, bah, c'est le mental, c'est l'ego qui veut. Et il n'y a pas de raison. Et dans ce cas-là, on ne fait que retarder les choses. Mais si on dit « je ne vais pas retarder les choses parce que je veux devenir un canal bah, », ça revient au même. C'est toujours la même histoire. Tout le problème est l'intention. C'est ça. Chercher d'abord le service comme disait Jésus, qui est, comme tu dis, un grand, un grand, canal, un grand canalisateur, oui. « euh, Recherchez d'abord le royaume du Seigneur et sa lumière, le reste vous sera donné par surcroît. » Il ne s'agit pas de vouloir atteindre un objectif. Si je veux atteindre un objectif, l'illumination, la liberté, la pureté, etc., Bah, je je, je freine il n'y a qu'une seule chose que je dois chercher c'est où est-ce que je sers le plus et le mieux les autres où est-ce que j'apporte le plus de de joie autour de moi comment est-ce que je peux élever les vibrations de ceux qui m'entourent, comment est-ce que je peux faire reculer la souffrance là où je l'aperçois cette souffrance, c'est la seule préoccupation et si je m'y perds, si j'y détruis mon corps, si j'y détruis ma ma santé etc, c'est parfait, ça veut dire que j'ai euh, que, que je suis un canal. Ça veut dire que je suis euh, prêt à être... Euh, que je ce que, n'est que pas mon ego qui dirige. Et donc si ce n'est pas mon ego qui dirige, il n'y a aucune raison que je filtre les informations et les infiltrations me viendront. C'est-à-dire que je vais me retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes à qui je pourrais apporter effectivement quelque chose de précieux.
0: C'est ça, c'est ça. C'est ça un vrai canal. Et est-ce pas aussi, Franck, un peu comme les, il euh, y, y a des gens là, qui, euh, qui ont la musique en eux, qui ont, la, qui ont une, facilité, une facilité à chanter. Euh, quand ils chantent, ils font du bien aux autres. Donc, ils deviennent chanteurs par, la, par, par naturellement. Tu sais. Puis, il y a d'autres personnes qui, euh, qui voient des beaux, des beaux chanteurs à la télé. Ils se disent, moi, ah, je veux devenir un chanteur. Non, ils vont suivre des cours, ils vont tout faire pour devenir chanteur. Est-ce que ce n'est pas un peu la, cette différence-là qui, qui fait que deux personnes vont être différentes sur un chemin Il y en a un qui se force à devenir chanteur parce qu'il veut être comme le chanteur qui est vu à la télé, puis l'autre qui l'a naturellement.
1: Oui, donc ce n'est pas parce qu'il est inspiré par l'autre qu'il se force. Il ne se force pas forcément. Ça peut être simplement une révélation de ce pourquoi il est fait, et ça, c'est très bien. Okay. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. tu vois. Un, 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 un peintre, tu te dis, ah ben, moi je voudrais faire pareil. Et ça, c'est, c'est une inspiration. C'est pareil, les animaux, ils sont autour de nous. Le les petit chien, le petit chat, ils nous voient vivre. Et ils se disent, quelque part, il y a une partie d'eux qui se dit, ah, je voudrais bien être un être humain. Je voudrais bien pouvoir faire la ouais, même chose. C'est... Je voudrais bien pouvoir préparer à manger.
0: Je voudrais bien tout ça. Ouais, ouais, t'as raison. T'as raison. T'as mmh. raison. Mais euh, par exemple, je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui décide qu'il devient chanteur juste pour euh, plaire aux filles. Ça ne va pas marcher. Si, ça peut marcher. Paul McCartney il n'a
1: fait que ça. Ah Paul oui. McCartney n'a fait de la musique que pour plaire aux filles. Ça n'empêche qu'il est devenu un des plus grands euh, musiciens et compositeurs euh, <rire> du XXe siècle. Mais, Mais c'est, c'est sa seule ça. préoccupation. Et c'est le cas de beaucoup de, de, de chanteurs d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle de
0: l'ego mal placé,
1: la mauvaise ego?
0: C'est, c'est pas ça un peu.
1: Qui fait que est-ce qu'il est mal placé Est-ce qu'en réalité, il n'a pas été manipulé par son désir pour apporter au monde une, une révolution dans un certain sens Ouais. Est-ce qu'il n'a pas été canal à travers ça ouais. En écoutant et en manifestant son, son, son ego? C'est pas la même chose. Êtes-vous canal, Franck De Christelle. Euh je pourrais répondre très facilement et, très, et, très, et fuir la question en disant évidemment tout le monde est canal c'est, mais c'est vous qui vous en rendez compte euh, je vais vous dire un truc euh, c'est une, je vous l'ai dit dans les termes qui m'ont été donnés euh, en 1985 lorsque j'ai écrit mon premier livre La protection arrive lorsqu'il parle. Dès qu'il cesse de parler, la protection cesse. Il parlait de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, je suis un outil et que cet outil est utilisé. Il est utilisé pour euh, transmettre des informations parce que parce qu'il a été fabriqué pour ça. Comme un outil a été fabriqué pour autre chose, bon, ben, cet outil-là a été fabriqué pour ça. Euh, ensuite, dans d'autres circonstances, je crois dans les années 80, oui, 85, 86 aussi, euh, j'ai eu des informations me disant qu'il était le, 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 un peu le, le chef d'orchestre de cette canalisation. Euh, et j'ai fait confiance, mais j'y ai pas attaché plus d'importance que ça. Donc, euh, euh, voilà, C'est, euh, peu importe son nom. Euh, moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Le premier, le, le premier jour où j'ai, où j'ai parlé, je me suis rendu compte que tout ça était vrai. Parce que pendant longtemps, je, ben, comme, il y a eu un jour où j'ai parlé pour la première fois, évidemment je veux dire, en conférence, où j'ai fait ma première conférence, d'ailleurs c'était à Brest, en 1985, et et, et, et ce jour-là, j'avais tout à fait confiance, alors que j'avais une trouille euh, terrible. D'ailleurs, j'avais fait d'autres trucs euh, en public avant, où j'avais été extrêmement timide, où j'avais extrêmement peur de de tout ça. Mais, comme on m'avait demandé de le faire, je me suis dit, deux choses l'une ou bien je suis au service, ou bien je ne suis pas au service. Si je suis au service, les moyens viendront. Je n'ai pas à me poser la question, ni d'où ils viennent, ni comment, ni quoi. On y va, on verra bien. Je n'ai rien préparé, et puis je me suis retrouvé devant 150 personnes. Et et à ce moment-là, ce que le message me disait en disant, lorsqu'il parle, la protection vient, ben, c'est venu. Et après, j'étais... Étonné, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Et D'ailleurs, en général, je ne me rappelle pas de ce que je dis dans les conférences. Très souvent, je ne me rappelle pas. Parfois, je prends des notes. Très souvent, les gens m'ont les... vu dans les conférences prendre des notes. <rire> je parlais, je notais ce que j'avais dit. <rire> C'était très rigolo. Et, et voilà. Et puis, dès que c'est fini, ben, au revoir, je suis normal. Je ne suis pas... Je ne suis pas différent des autres, je suis comme un chanteur, quand il est sur la scène, il a beau être malade, ça m'est arrivé d'ailleurs, d'être malade, d'être dans un état lamentable, crevé, etc. Et la scène s'ouvre, et voilà, tout va bien, on est en pleine forme. Mais c'est la même chose, tous les les acteurs, tous les chanteurs vous diront ça. Il y en a qui sont malades, à crever dans les coulisses, le rideau se lève, ils font une, une, une prestation extraordinaire. Et puis, dès que le le, le rideau se ferme, ça y est, ils sont de nouveau dans leur chaise, à ne plus pouvoir bouger, avoir des vomissements, c'est ça. Mais ça, c'est extrêmement courant. Il y a plein de de, de chanteurs qui expriment ça. Moi, je n'ai jamais été dans ces extrémités-là, mais c'est exactement du
0: même ordre. Ok. Ici, euh, ne peut-on pas être un canal en préservant son intégrité avant tout L'intégrité de quoi
1: je ne comprends pas totalement cette question-là, mais elle est certainement à son sens, mais je ne comprends pas exactement quelle intégrité. Soit, euh, euh, j'essaie de, 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 de comprendre ça. Je vais faire, Comme tu dis, Michel, euh, je vais télécharger. C'est <rire> Michel a l'expression excellente comme ça, il se met <rire> comme ça, il se dit « je télécharge ». Parce <rire> que c'est un canal, Michel, je ne veux pas croire.
0: Je ne sais pas, j'ai aucune c'est le idée.
1: canal qui canalisation ou quoi, mais au travers de au travers de, 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 de motivation consciente qui pourraient qui pourrait parfois lui... <rire> rien avoir, mais c'est pas grave, ça marche quand même. on télécharge, en télécharge. télécharge, Alors garder son euh, conserver son intégrité, ça veut dire quoi Ça peut vouloir Je dire quoi que... Ça peut, pense... peut vouloir dire Rester euh, être soi-même ouais. à condition d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire être là et dire vraiment comme je disais tout à l'heure pour les chanteurs euh, j'ai besoin d'amour Qu'est-ce que je... voilà ce que je suis, voilà ce que je souffre voilà ce que je ressens euh, je suis comme vous et je n'ai aucun souci de mon image et je n'ai aucun souci de, d'être aimé ou de ne pas être aimé et c'est comme cela finalement que je suis aimé n'est-ce pas? Un chanteur, il, est, il, a, il meurt d'envie d'être aimé, bien sûr, mais tout ce qu'il fait, c'est montrer ses, ses, ses côtés les plus sombres, ses émotions les plus primaires, et comme ça, il est aimé. Pourquoi il est aimé? Parce qu'il est comme les autres. Parce que les autres se disent, ah lui, il, ex- il exprime ce que moi, je n'ai jamais cherché à exprimer. Et ben ça, c'est, c'est ça, garder, avoir son intégrité, et cela fait que, évidemment, on est utilisé par les sphères supérieures qui ne demandent que ça. Puisque, comme je l'exprime souvent, le but, il nous tire en avant. On pourrait y aller plus ou moins droit, mais en général, on fait des détours, des contours, et et on y va par le chemin des écoliers. Donc, ça crée des karmas, ça crée des problèmes, ça crée des difficultés, des souffrances, et tout ce que vous voulez. Mais lorsque quelqu'un se rapproche de la direction centrale et il va droit au but, donc, il est dans son intégrité, évidemment. Bah, alors, qu'est-ce qui peut être d'autre qu'un canal Voilà euh, la réponse que euh, je viens de télécharger pour… Je ne
0: sais plus comment il s'appelle. Euh, je l'ai perdu, je pense. Plus... <rire> C'est pas grave, il s'en reconnaît. Non, c'était Andy. Andy Bonjour Andy. Andy. Maintenant, euh, c'était euh, Laurier P qui nous disait euh, « Pourquoi vouloir tant qu'analyser d'autres énergies ou entités, ça me semble pas si important pour être un être spirituel ?» Non, effectivement. Pourquoi vouloir Pourquoi vouloir
1: euh, Andy dit il faut être intègre, ça suffit. Ben, euh, si l'intégrité veut dire quelque chose, c'est ne pas vouloir être autre chose que ce qu'on est. Et c'est tout. Et c'est parfait. On n'a pas à vouloir être autre chose que ce qu'on est. Mais en général, on veut être autre chose que ce qu'on est. C'est... On a tous, tous un peu d'orgueil spirituel. On a tous des ambitions spirituelles. Ce, ça fait partie des freins qu'on se met. N'est-ce pas Avoir des ambitions de développement personnel, c'est pareil. C'est un frein spirituel. On a à vouloir être heureux. On a à vouloir être saint. De vouloir être authentique. Ce n'est pas un, un désir de se de développer, de, de, d'atteindre un résultat, d'atteindre. Quelque chose. Bon, on pourrait dire la liberté, la joie, la paix, tout ça, c'est des ambitions. Bon, c'est, je vous laisse faire le, le distinguo entre tout ça. C'est, c'est que du discernement, que du discernement. Une même expression peut, peut induire en erreur. Ici, c'est,
0: c'est, c'est j'ai Simone qui dit « Quelle est la différence entre le programme « Annuler votre karma » et le niveau 2 du projet Métaquantique ?» Alors, euh, « Annuler votre karma c'est », une, c'est une extension du niveau 2. Donc, ça comprend tout le niveau 2 du projet Métaquantique. Et après, c'est aussi après ce, le, le programme euh, « Annuler votre karma » continue après le niveau 2. « Vitam et tant que Franck euh, ne mettra pas fin euh, aux ateliers. » Donc, vous avez toujours des ateliers deux fois par mois, c'est une vingtaine par année. Et puis, euh, donc, on évolue dans ces enseignements. Alors, on va même toucher au niveau 4, c'est-à-dire qu'on va prendre des enseignements du niveau 4 du projet Métaquantique, des enseignements du niveau 2, des enseignements du niveau 1, quitte même à des enseignements du niveau 3. Donc, vraiment, c'est un développement euh, complet euh, de la la personne spirituelle euh, au niveau euh, vraiment de l'hyper-rationalité athémienne. Euh, donc, avec, vous voyez un peu comment Franck euh, pense, comment Franck vous envoie les enseignements, la sagesse surtout, vous voyez toute cette sagesse qui permet euh, de faire en sorte que les gens qui sont euh, dans nos ateliers, eh bien, on va vraiment en profondeur, on va vraiment dans la transformation euh, de la personne, dans la, surtout dans, la, dans le mental faire en sorte que le mental ne puisse plus dire « Ah oh non, ça n'existe pas, oh non, tête euh, euh, bien couille, tête ben non. <rire> » Franck, il m'en vient toujours avec ce, cette fameuse expression, mais le, le, mental, le mental ne peut plus dire « Tête bien couille, tête ben non. » Et c'est vraiment en profondeur. C'est des c'est des, confé- des, des ateliers qui peuvent durer jusqu'à trois heures, j'ai vu même, jusqu'à trois heures et demie. Mais d'habitude, okay. c'est okay. deux <rire> C'est très, très profond. Ensuite, il y a des exercices qui sont donnés euh, dans, les, dans, les, dans la série des huit ateliers sur « guérir de la mort » et ne plus jamais en avoir pas, C'est vraiment qu'on enlève cette peur de la mort. Parce que ce que Franck dit souvent, c'est que c'est un des principaux problèmes dans l'humanité. C'est cette peur de la mort qui fait que les gens tombent dans un ego euh, mal placé. <rire> qui fait qu'ils veulent tout accumuler, ils veulent avoir tout le pouvoir, ils veulent tout faire avant de mourir. Parce qu'après la mort, ils il se disent « c'est fini, j'aurai plus rien euh, ». Et donc, c'était un des des grands problèmes de l'humanité. Donc, c'est justement traité dans ces fameux ateliers. Annuler le karma, eh bien, c'est ça. C'est le niveau 2, l'extension du niveau 2. Donc, tous ceux qui avaient pris le niveau 2 vont pouvoir continuer avec Annuler le karma euh, dans le futur. Et tous ceux qui qui viennent avec nous aujourd'hui ont tous les ateliers qui ont été tournés depuis les six derniers mois. Donc, il y a plein, plein d'ateliers que vous avez en replay que vous allez pouvoir écouter au lieu d'écouter une série Netflix vous faites une série d'ateliers vous allez voir que le lendemain vous allez être beaucoup mieux qu'avoir écouté une série Netflix vous voir, votre vie va avoir changé au complet euh, et puis vous allez justement vous, 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 vous promener dans cette vie être, être dans cette vie d'une autre façon d'une façon où vous allez être spectateur de, 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 de qui vous êtes d'une façon que vous n'aurez plus peur d'aller euh, au-devant des, 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 des conflits, au-devant de, de tout ce qui pourrait vous arrêter, vous allez voir, vous allez devenir euh, un super, ben, pas un super héros, mais un, un super être. <rire> je ne sais pas comment on peut dire ça. D'accord. Mais c'est ça, un peu, le, 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 annuler votre karma, c'est exactement ce qui se passe dans ce programme. Euh, Franck, je pense que si tu avais quelque chose à dire sur ça. Sinon, je continue. Je voudrais dire que ces ateliers
1: qui, qui touchent au niveau 4, euh, on, on, on a été amené à les introduire parce que, parce que tout s'accélère, parce qu'on a besoin d'aller plus vite et parce qu'on a besoin de, 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 de bases Et pour acquérir ces bases métaphysiques, euh, il faut se poser des questions, et ce sera sous forme de questions auxquelles chacun sera amené à répondre. C'est sous forme de questions euh, profondes qui obligent le mental à se positionner, et à se positionner une fois pour toutes. C'est comme ça que ça va se passer.
0: OK, donc Franck, je viens de vous remettre, les amis, l'adresse si vous êtes intéressé. Je viens de vous la remettre. Euh, un peu donc, j'avais une question ici. Euh, donc, la musique semble. Merci à vous. Je vais... Par exemple, la vérité réside euh, son agressivité. Ici, là, Marie, euh, Marie-Claire Primaire, peux-tu m'expliquer, par exemple, si la vérité de l'autre réside dans son agressivité
1: euh, si, c'est, si c'est l'authenticité de quelqu'un, on ne pourra pas l'en empêcher. Il n'y a, 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 a pas à juger de l'extérieur. On ne peut pas savoir. Euh, quel rôle joue quelqu'un qui est agressif. Maintenant, c'est à chacun, par rapport à soi, de se positionner. Ce n'est pas par rapport aux autres, ce n'est pas les autres qu'il faut juger. C'est soi. Maintenant, est-ce que pour moi, euh, manifester mon agressivité, c'est être authentique, mais est-ce que je dois, dans mon authenticité, nuire aux autres ou pas Ça, c'est une question à se poser, mais tout le monde ne se la pose pas. Il y en a qui ne se la poseront pas et qui seront agressifs euh, au, au risque de nuire ou de détruire, etc. Bon, ok. Et alors, on n'a pas à juger ça. On a soit à savoir où on en est, et soit à savoir si, même si j'ai de l'agressivité, qu'est-ce que j'en fais Et est-ce que quel est, mon, quel est mon souci premier Quelle est mon intention première Est-ce que c'est de servir les autres ou pas Mais ça... Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Bon, ben, s'ils ne se posent pas la question, ils ne se la posent pas et ils, ils manifesteront leur, 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 leurs impulsions comme ils les manifestent. Et puis voilà. Et c'est inévitable. Et il y en aura toujours de toute façon. Euh, une fois que quelque chose est passé, de toute façon, on ne peut que l'accepter. Mais chacun, au moment où il a à prendre une décision, ben, il doit tenter d'être spectateur de cela et de savoir. Quelle autre attitude il pourrait avoir et, et c'est comme ça qu'on exerce son libre-arbitre. Sinon, il n'y a aucun libre-arbitre. Si à, au moment de, de, de réagir, je décide d'aimer plus ou d'aimer moins, et si je suis conscient que je peux aimer plus ou aimer moins, alors je suis libre. C'est ça qu'on cherche à, à, à développer, et c'est ça qu'on développe à travers nos ateliers d'ailleurs. C'est cette liberté de choix.
0: Ok, donc une autre question ici, Franck. Où est la limite de la vibration, Franck, s'il vous plaît Je fais des méditations avec les Hertz élevés. Les Hertz élevés. Les Hertz élevés.
1: La limite de la vibration. Il n'y a pas de limite euh... Il n'y a pas véritablement de limite mais il y a des limites pour l'être humain. Hein oui, on ne peut pas aller... Euh, euh,
0: bon Sinon, je t'en donne une autre, Franck
1: Non, je veux dire, ça, ça, ça me paraît être une question technique sur la méditation, mais c'est une expérience. Maintenant, l'intention est plus importante que la technique. Et... et, 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 et et si avec la technique on fait trop loin, on, on, on crée des problèmes, ben on n'était pas obligé d'utiliser une technique. Hein. Les, les, les vibrations sont sans limite. L'être humain est une, une, une tranche dans ses vibrations. Il n'a pas à au-delà ni en deçà, a priori, mais il peut y aller aussi. Hein. C'est, nous sommes l'esprit avant tout. Et, et cet esprit, il, a, il, il peut tout. Maintenant, est-ce qu'on est là pour chercher à atteindre des résultats spirituels Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Les atteindre, en général, c'est, c'est parce qu'on est prêt. Et on est prêt parce qu'on a vécu, et donc parce qu'on s'est incarné. La première chose, c'est s'incarner. C'est de ça que tout dépend.
0: Ok. Une, une autre question ici euh, le meilleur moyen de squeezer l'ego c'est d'être dans le présent mais c'est très difficile d'y rester même cinq minutes
1: absolument c'est très difficile on ne peut pas y rester de façon continue ça n'existe pas sinon on serait mort ce serait le néant on serait plus que mort ce serait le néant c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de conscience la conscience consiste à ne pas être dans le, dans le présent la conscience n'est jamais totalement dans le présent elle est toujours un peu dans l'expectative elle est toujours un peu dans l'attachement au passé dans la mémoire, c'est obligé. Sinon, il n'y a pas de conscience. Euh, donc, euh, il ne faut pas s'en étonner que ce soit difficile, mais c'est l'exercice de toute une vie, de toutes nos vies. On ne passe notre temps à chercher à être plus dans l'instant présent. Maintenant, il ne s'agit pas de le faire en considérant que l'ego est un ennemi. ne pas euh, être observateur de son ego en disant « il faut que je squeeze l'ego ». L'ego, nous devons le considérer comme notre enfant. Et si je suis dans le présent, c'est pour rendre service à cet enfant, pour apporter de la félicité à cet enfant, et non pas pour le, apporter euh, ce dont il a besoin pour son épanouissement. Et cet enfant, ce n'est pas seulement mon ego, mais c'est tous les égos, c'est-à-dire tout l'univers. Il euh, n'y a pas de différence entre cet ego et les autres égos. Aimer son prochain comme soi-même, c'est toujours la règle. Ne l'oubliez pas celle-là. Ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, c'est toujours la règle aussi. Tout ça est parfait, ça a été dit une fois pour toutes, ça n'a pas été dit d'ailleurs par, mais ça a été dit 600 ans avant par Confucius et par bien d'autres, et, mais ça n'a aucune importance, c'est ça la vérité, et c'est ça qu'il faut suivre. Maintenant, euh, il est très, chercher à être dans l'instant présent, c'est peut-être la seule technique qui soit purement légitime. Chercher à faire des miracles, chercher à, à faire des, 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 des méditations dans tel sens ou dans tel autre, Bon, parfait, très bien. Il a pas. Mais être dans le présent, c'est la méditation royale. C'est peut-être la, 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 la méditation la plus judicieuse et celle qui est le plus, euh, qui se justifie le plus. Qui n'est pas une technique, bien que ça peut s'appuyer sur des techniques. Non, euh, à, à chacun de le faire. Mais c'est, à, à, à chaque instant, on peut essayer d'être plus dans le présent, et, et on cherchera toujours, de toute façon, à être plus dans le présent, sans jamais pouvoir y rester de façon. Euh, Totale, définitive, etc. Ça, ça n'existe pas. Et, il faut, et, 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 et voilà. Donc, il faut toujours se pardonner. Là où j'en suis, c'est toujours parfait jusqu'à présent. Maintenant, j'essaye de faire mieux. Mais on fera toujours mieux. On ne sera jamais parfait.
0: Exactement. Bien répondu. Euh, les anges et les archanges peuvent-ils nous aider réellement et dans quelles dimensions sont-ils Et les messages reçus des personnes qui les canalisent ces entités, quand, euh, quand est-il réellement ben on...
1: Juste... On ju- C'est difficile de juger de l'extérieur ce que sont les personnes qui canalisent ces entités. Et ces entités, elles existent à tous les niveaux. n'est-ce pas Il y a des, des, des hiérarchies célestes il y en a, la, j'allais dire, à l'infini, mais oui, là, à l'infini, en réalité. Donc, dans quelles dimensions sont-ils Ils sont dans des dimensions qui sont plus élevées que les autres, ça c'est sûr, mais euh, à quoi bon les les définir, à quoi bon euh, les les mettre dans des cases. Euh, Un ange, un archange, euh, la définition peut fluctuer euh, en fonction des des gens qui vous en parleront. Ça n'a pas d'importance. L'important, encore une fois, c'est strictement la dimension immédiatement supérieure. Dans ce qui nous concerne, c'est le supramental, point, final. Le reste, bon, ça existe, c'est parfait, c'est ça qui insuffle le supramental comme comme le reste. Mais notre préoccupation, c'est de passer du, deuxième, du troisième étage, du quatrième étage, au cinquième étage. C'est tout. On ne cherche pas à aller sur le toit tout de suite.
0: Ok, c'est bien ça. Euh, je change de sujet. Euh, Franck, ce soir, vous êtes habillé en bleu. Vous me faites penser à Michou. <rires> <rires>
1: oui, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, Michou. Il est habillé en bleu, j'avais remarqué ça. Je l'ai, je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Euh, c'est un sacré personnage, c'est ça, c'est en fait.
0: Je ne connais pas, mais... Ça, y a, y a, y a la c'est des
1: Parisiens ça, qui connaissent Michou.
0: Ok, ok. Pas les <rire> Ici, de Valérie, euh, on va finir bientôt, Franck. Là. Euh, je veux juste grandir, m'éveiller spirituellement, désir profond qui est sincère, je veux aider les autres. Euh, je veux aider les autres, ne doivent pas ne dois-je pas m'aider moi-même En quoi
1: ça consiste c'est s'aider soi-même Moi, je pense que c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même. Mais bon, euh, c'est une réponse un peu systématique. Euh, on, peut, on peut trouver 10 000 circonstances où on dira, il faut que je fasse attention à moi d'abord. Euh, oui, comme on dit euh, euh, en secourisme, protéger, alerter, secourir. On protège d'abord, on alerte ensuite, et puis après on secourt. Si on veut secourir tout de suite, on se crée des, des nouveaux accidents. Euh, pour la spiritualité, c'est, ça peut être la même chose aussi dans certaines circonstances. Mais d'une façon générale, c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même.
0: Exactement. Euh... Ben c'est vrai parce que... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la spiritualité, il y a beaucoup de monde qui disent toujours « il faut que tu travailles sur toi avant toute chose, avant toute chose », mais à force de travailler sur soi, on oublie les autres. Euh, c'est bon, c'est, c'est un vrai un peu ce que tu dis, il faut, c'est en aidant les autres qu'on va s'aider aussi peut-être, mais c'est une, c'est une nouvelle façon de répondre que, que, que je viens de voir euh, dans ta réponse, parce que souvent c'est « il faut tu t'aides toi-même, t'aides toi-même, il faut que tu travailles sur toi, puis ensuite tu pourras aider les autres ». Donc, mais c'est à voir, c'est... il, faut, il faut, bien, faut bien voir comment ça fonctionne. souvent on nous dit, ancre-toi comme faut, sois bien ancré. Il faut que tu... Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, bien
1: sûr. Est-ce que c'est. ce que c'est Je veux faut... dire, c'est quelle est la préoccupation, quelle est l'intention derrière. Euh... C'est normal d'être ancré, on est là pour être ancré. Si on a des techniques pour s'ancrer, tant mieux. Voilà, c'est pas. Il euh, n'y a rien à redire à ça, évidemment.
0: C'est une façon de. Il de... faudrait faire une réflexion hyper
1: rationnelle sur ça. S'ancrer, c'est s'incarner. Euh, être, euh, c'est des soi-même, c'est s'incarner. Il n'y a pas de, il a pas à chercher autre chose. Mais s'incarner, c'est quoi C'est être en prise avec tout ce qui est extérieur. Et euh, dans la question précédente, on disait être présent. Être présent, c'est être en prise avec tout l'extérieur. C'est-à-dire ressentir tout en même temps. Et être capable d'avoir une réaction juste par rapport à un ensemble de choses qu'on perçoit totalement. Si on les perçoit totalement, c'est qu'on est parfaitement présent aux choses. Et ça, c'est c'est des soi-même en même temps qu'aider les autres. Parce qu'on ne va pas être. Euh, ressentir la souffrance des uns des autres, ce qui se passe à droite à gauche, sentir, réagir, euh, on, va, on le fait pas dans le but de, d'être mieux soi, on le fait parce que on est appelé par un amour des autres et, et c'est cette cet appel de l'extérieur qui se développera de toute façon petit à petit, donc il n'y a pas spécialement d'effort à faire, il y a qu'une ouverture, une une expectative, on est est là, on sait que ça va venir, on sait que c'est pareil que la canalisation, l'information elle est là, on ne l'entend pas, Bah, c'est parce qu'on fait trop de bruit par ailleurs, on arrête de faire un peu moins de bruit, on fait un peu moins de bruit et puis on va l'entendre davantage, c'est toujours ça la la canalisation, l'inconscient il ne fait pas beaucoup de bruit, le mental il fait tout le temps du bruit, il fait du du bruit pourquoi Du tapage, de la lumière, des couleurs, etc. Bah, Je suis bien placé pour le savoir euh, pourquoi? Parce que comme ça, il échappe à la connaissance, il échappe aux vérités qu'il refuse. Bon bah, le jour où, par modestie, par sincérité, peu importe, par amour des autres, etc., on fait un peu moins de bruit, on a envie de, d'entendre un peu le cerveau droit. Et ben, on l'entend. Évidemment, on l'entend. Quand vous arrêtez, de, quand la fanfare arrête de de faire du bruit, vous commencez à entendre les petits oiseaux qui chantent. Mais tant qu'il y a la fanfare, vous n'entendez pas les petits oiseaux qui chantent. Mais la canalisation, c'est les petits oiseaux qui chantent. Voilà, je pense qu'on va arrêter cette soirée oui, oui, c'est sur bien. les petits
0: oiseaux. <rire> oui, oui, parce que ça fait 1h50. Euh, on était supposé faire une heure trente. Voilà. Mais les questions pleuvent, les questions pleuvent. Alors, on vous invite, les amis, dans cette dans la dans une prochaine conférence. Et puis. Euh, le prochain atelier, c'est euh, jeudi prochain, le 25. Jeudi 25. Eh
1: bien oui, c'est déjà ça.
0: C'est, ensuite, on ne fait pas d'atelier au mois de juillet, si je me souviens bien. Oui, c'est août. Donc, il y a une petite... Euh, on, va prendre, on va prendre des vacances. Alors, on vous attend, les amis, pour euh, jeudi le 25, pour euh, le prochain atelier. Et puis, je vous remets dans le chat euh, l'adresse pour euh, vous inscrire et venir avec nous à cette concitoyers, les amis. Et, euh, et Franck, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les oiseaux. C'était vraiment, euh, vraiment bien dit, ça, pour ce qui est du mental. Parce que quand il y a la fanfare, on n'entend pas les petits oiseaux. Mais c'est vrai. Donc, le mental, c'est un peu ça, c'est... Il faut, le, il faut la, 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 arrêter de la fanfare qu'on a parce qu'il il paraît, il paraît qu'on on a 60 000 pensées dans, dans une journée. Là, tu sais, donc, euh, je ne les ai pas, que... pas comptés. Non, mais je ne sais pas. Il a... <rire> Et donc, il faut enlever, il faut, je ne sais pas quoi, justement la méditation. Dans la méditation, peut-être qu'on peut justement entendre des petits oiseaux. Là.
1: Enlever la peur de la vérité. Mais enlever la peur de la vérité. C'est rééduquer le mental. On n'a pas d'autre choix. C'est le mental qui a peur. Il faut le rassurer. Pour le rassurer, il faut lui montrer que la vérité n'est pas dangereuse pour l'ego. C'est Au ça. contraire, c'est l'épanouissement de l'ego. C'est tout ce qu'on fait dans nos ateliers. Exactement. Bonne soirée Michel. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.